1: Tu l'as vu Tu l'as vu
2: Et celui-là tu l'as vu Ouais tu l'as vu celui-là. Ah mais tu l'as vu
0: Eh tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là
3: Tu l'as vu Le cinéma français, c'est de la merde et c'est pas nous qui le disons, hein. c'est le livre euh, que, sur lequel on va, on va traiter. Oui, oui, parce que le cinéma français, c'est de la merde. En fait, c'est, rassurez-vous, hein. c'est un livre de Rurik Salé. Donc là, nous, nous attaquons la deuxième émission sur, ce, sur cet ouvrage. Et pour continuer ce, ce, ce périple, je suis entouré de deux personnes formidables. Un jeune et un sage. Et le jeune, il, il s'appelle Goubi. Salut à tous. Bonjour
1: Goubi.
0: Le message, enfin, c'est d'après la rumeur, il s'appelle
3: euh, Gravelax. Bonjour Gravelax. Bonjour Bienvenue Gravelax. sur Tu l'as vu, le podcast. <rire> <Merci> you <rire> Là voilà, j'ai envie de changer à chaque fois. Eh
0: bien bonjour Kaza, bonjour Gooby. Heureux de vous revoir, ça faisait longtemps.
3: <rire> on est parti On, est, on parti. est parti. Allez, on attaque. Qui le tambour 1, 2, 3, c'est ça Gooby, 1, ah non mais lui il connaît,
1: euh, c'est lui qui le avait les frères. papiers. Donc Bah euh, si vous voulez Je vous laisse, je... si vous avez suspicion de tricherie Je vous laisse choisir Bah vas-y Gravelax, choisis Non bah c'est euh, à toi,
0: parce que c'est toujours moi qui choisis en premier Donc. D'accord, je choisis le numéro 1
1: wow. On va commencer avec le film de Gravelax
0: Ah d'accord Donc oui, pour ma part C'est euh, le film de 2016 Sorti en 2017 Dans la forêt, oui, de Gilles Marchand Qui a un rythme assez propre euh, En tant que réalisateur Il fait un, un petit film tous les 7 ans
3: voilà. C'est violent que
0: c'est propre. C propre. Il, pr il prend le temps, il prend le temps. Bon après il est beaucoup plus prolifique qu'en tant que scénariste qu'en tant que réalisateur euh, il a commencé en 2003 avec euh, je serais peut-être amené à en reparler vite fait Qui a tué Bambi un thriller euh, hospitalier voilà, c'est ça avec notamment Laurent Lucas un film avec Laurent Lucas c'est magnifique <rire> non non mais je, je l'aime beaucoup il apporte beaucoup au film euh, ensuite euh, L'autre Monde en 2010 avec euh, notamment Louise Bourgoin euh, j'aurais aimé le voir mais bon faute de temps hein, voilà c'était un peu compliqué et donc euh, Dans la forêt donc 2016-2017 pour la sortie un film que j'avais euh, loupé ça me donnait l'impression d'un rendez-vous manqué c'est pour ça que j'ai choisi parce que je devais le voir euh, au festival du film d'Arras euh, il est sorti en février 2017 mais dès novembre il était proposé euh, dans le cadre du festival euh, en tant qu'avant première euh, et puis donc j'ai dû, euh, dû aller voir autre chose quand il est sorti en février 2017 il y avait donc Mad Movies euh, auquel je suis abonné qui avait fait une interview de Gilles le Marchand qui était Didier Rambic sur, euh, sur le film, il y avait une interview etc finalement n'avais pas pu le voir et euh, bon, l'impression vraiment de rendez-vous manqué d'avoir d'être passé à côté de, de quelque chose Dire, le film est, dans, est proposé dans le dernier euh, volume, le volume 3 du cinéma français, c'est de la merde. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, hein, l'occasion qui fait le larron, on va faire ça, on va, euh, aller vers, on, va, on va aller dans la forêt. Je vais faire un petit peu le, la technique de, de Goubi, de me demander, qu'est-ce que le critique Pour Goubi, c'était Ernest Hardy, vous vous souvenez, hein, Ernest, euh, on le salue, là où il est. Euh... <rire> Là. Et bien là, dans l'ouvrage, c'est euh, Laurent Fedeglio euh, qui a fait la critique, qui nous l'a proposé. Et euh, en effet, il a raison. Il loue l'aura de mystère qui se trouve autour de l'affiche du film, comme euh, qui a tué Bambi et l'autre monde. Il y a des affiches qui sont très mystérieuses et qui donnent envie euh, de voir. Et euh, l'accroche du film dessus, euh, bon, c'est un petit peu un truc de publicitaire, qui annonce une flip digne de Shining. <rire> <rire> On vient d'entendre le voilà, « voilà, frigo, shining », le frigo décède en direct. En effet, il y a un jeu comment dire, assez, euh, assez fort de mise en place de, de miroirs, couche par couche, Bon, pour parler assez vite du film, avec jérémy notamment Jérémy el -Kaïm, euh, en tant que rôle du père, on a Tom, qui est joué par le très bon et très jeune euh, Timothée Van Dorp, c'est vraiment une révélation du film, et son grand frère donc Benjamin, partent en Suède retrouver leur père pour les vacances d'été, parce qu'en effet les parents sont divorcés. Face à cet homme qu'ils connaissent très peu, ils arrivent euh, dans une forêt étrange et étrangère parce que c'est euh, le père qui les emmène là-bas et la cohabitation euh, voilà, commence à connaître une ambiance bizarre. Voilà, bon, je, je vais faire un, un pitch perso, pourquoi pas? Euh, ce qui fait que dans les notes d'intention, on a beaucoup euh, l'idée, avec la forêt, etc., d'avoir l'impression d'être euh, face à un Lynch à la française. Là, il y a beaucoup de choses dans une Pix, par exemple, qui se passent dans la forêt, euh, la forêt mystérieuse. Bon, après, le problème, c'est quoi? C'est toujours avec le truc euh, Lynch à la française. Le, le à la française est assez important parce que voilà, on peut se dire, bah voilà, le Gilles Marchand, il se dit, euh, dans une Pix, il y a des choses cheloues qui se passent dans la forêt, on peut faire pareil. Et puis en plus, l'avantage, c'est que euh, Lynch, à la fin, il explique rien, bon, on va faire pareil, rien expliquer. <rire> je vais faire pareil. Par contre, rappelez quand même que c'est pas Gilles Marchand, c'est pas un faiseur, il y a, a vraiment un film avec une âme, il faut rappeler que derrière aussi Gilles Marchand, il y a aussi Dominique moll et quand je dis de, de, de Marchand qui fait un film tous les 7 ans en tant que réalisateur, il est derrière quasiment tous les scénarios, tous les scénarios, des films de, de Dominique Moll. donc on peut penser à, à Harry, il qui vous veut du bien, qui est le plus connu donc avec déjà Laurent Lucas et euh, Sergi Lopez Lemming aussi toujours avec Laurent Lucas avec André Dussolier Charlotte Gainsbourg euh, qui à la limite pourrait servir de recommandation enfin voilà, puis peu d'autres films de Dominique Moll même Seul les bêtes euh, dans, 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 dont je parlais involontairement euh, avec maîtresse mais que j'ai vu au Festival du film justement euh, ben bah voilà il y, y a quand même des, un, un gros travail d'adaptation euh, l'envie de décrire des univers euh, d'inquiétante étrangeté on va dire ça comme ça et ça nous tient en haleine c'est vrai par contre et je pense que vous, vous serez peut-être d'accord avec ça. Le souci, c'est qu'on est en attente constante durant le film, on est envoûté par l'ambiance, on se laisse prendre, etc. Il n'y a pas de problème, on se laisse emporter. Par contre, on aime bien que ça nous mène quelque part. Et c'est vrai que je pense que pour beaucoup, je sais pas, on en a discuté rapidement en off, mais je pense qu'un des gros problèmes, c'est la fin. Oui. La fin du film qui, euh, c'est une fin, c'est même plus une fin ouverte, c'est une fin courant d'air. <rire> c'est ce qui est dit et c'est vrai que à force de laisser du mystère de laisser les, les spectateurs euh, faire par lui-même là le problème c'est qu'il y a quelques petites euh, choses qui sont euh, dispersées qui euh, nécessitent peut-être hein, aussi un second visionnage le problème c'est que connaissant la fin c'est pas très engageant et je sais pas si c'est un film où on pourra revenir forcément dessus tout l'utilité aussi d'échanger par contre là où il tient sa promesse et c'était une note attention de Gilles Marchand c'est de dire les films où on sait déjà ce qui va se passer minute 5 on sait déjà comment ça va se dérouler moi je veux faire des films où euh, le spectateur ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, pour le coup, je pense que le pari est réussi. Pareil, bah, si, bah, je vais en parler en, peut-être en parallèle parce que ça ne peut-être pas ma recommandation. J'ai vu pour euh, le podcast euh, bah, un, un des DVD qui traînait depuis longtemps qui est donc le premier film hein, qui, a, qui a tué Bambi. Il y a un thriller hospitalier, pareil. Hein, une sorte de, voilà, de une disparition de, de produits paralysants euh, des enfin, dans, dans, dans les stocks de l'hôpital, des patientes où euh, elles ressentent quand même quelque chose de bien qu'il aurait arrivé après l'opération. Puis peu à peu, on a un mystère autour de Laurent Lucas, qui est le docteur Philippe dans, dans le film. Bref, durant tout le métrage, on se demande est-ce que voilà, on navigue un petit peu entre rêve et réalité, le côté un peu réalité distordue Mais finalement, c'est vrai que même la fin en elle-même, par contre, là, le film il fait deux heures quasiment. Ouais, tout ça pour ça, bah, finalement, on a le même problème avec, euh, avec euh, dans la forêt, où on a beau être très séduit par la forme, par le jeu des acteurs qui est vraiment excellent, et à la limite, on se dit euh, tout ça pour ça, c'est-à-dire que c'est un peu, un peu ça qui, a, qui est problématique. Donc la, toute la partie spoiler, on pourra peut-être prolonger un petit peu plus le, le thème, mais c'est un petit peu ce qui est problématique avec ce film-là, c'est euh, la fin, tout ça pour ça. Ça a l'air d'être un peu facile, c'est-à-dire qu'on botte euh, le, le réalisateur botte en
1: touche. Oui, bah, c'est ça, c'est totalement ça. Euh, c'est le seul truc que je reprocherais au film. Sur tout le reste, vraiment, j'ai été dedans. Et... En fait il fait partie de ces films que j'ai aimé et je sais pas pourquoi parce que j'ai pas tout pigé en fait Et que sur la fin je me dis, je, je me suis demandé qu'est-ce que je venais de voir, enfin qu'est-ce qu'il y avait à comprendre en fait de, de cette fin et Donc voilà j'ai pas tout compris et bizarrement j'ai quand même aimé mais je pense que c'est par rapport à tout le reste en fait Tout ce qui concerne pas la conclusion, en fait, c'est vrai que c'est vraiment bon mais, mais ouais il y, y a ce problème de la fin je suis d'accord Justement j'allais, je, je venais enregistrer ce podcast en me demandant si t'avais des, des pistes pour la fin On y viendra après je... ouais, oui, oui.
3: Yeah. oui 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 <rire> oui oui c'est pareil c est, c est, en fait c'est une montée euh, en tension constante euh, dans ces cas là euh, quand as un film qui se fait ce genre de, de mise en scène souvent c'est pour avoir une sorte de climax et là euh, bah, c'est un pétard mouillé c'est ça ou après on pourrait se dire aussi bon bah que c'est euh, justement c'est une surprise au lieu de chercher euh, un climax euh, violent. On a quelque chose tout en douceur, mais euh, l'effet n'est pas agréable après. Enfin, est frustrant après deux heures. Mm. C'est surtout ça. C'est oui, ok, on pourrait euh, avaler cette euh, cette fin. Et encore une partie de la fin parce que on euh, a un qui disparaît. Mm. Mm on ne sait pas où il finit hein, c'est euh, juste ça il y, y a des questions sans réponse et euh, c'est frustrant comment dire ça fait pas le même effet qu'à qu Lynch oui. Lynch euh, on se laisse porter euh, par un univers et, et si on n'a pas les, les réponses à toutes les questions euh, Lynch on sait qu'il faut revoir au moins deux trois fois pour euh, saisir ou, euh, ou avoir des clés euh, un peu partout dans l'œuvre dans alors que lui euh, bah, comme tu disais euh, bah, c'est pas non plus euh, un chef d'œuvre tout est là euh, devant nos yeux il n'y a pas de clé il n'y a, a pas une recherche en termes de dans le dialogue, dans, le... dans les scènes... Enfin, c'est ouais, brut, quand même. Enfin, c'est assez brut.
0: C'est brut. Euh, après, voilà, le... dans ce qui est donné comme note d'intention... J'ai vu beaucoup d'interviews aussi des deux euh, réalisateurs et acteurs. Le côté, c'est vraiment de se dire que déjà, quel angle on prend Et là, en effet, on prend l'angle le... de Tom, donc le plus jeune des, des enfants. Qu'un enfant, dans son imaginaire... Contrairement à un adulte, il ne bloque pas toutes les causes euh, imaginaires. Quand on est adulte, on dirait bah « non, ça c'est trop fantastique, euh, ça peut pas être ça, etc. » Tant, tant qu'un enfant, il va accepter éventuellement l'éventualité de bêtes, de, bête, de monstres, etc. Mmh. Le diable. Mmh. Le diable, voilà. Ce qui fait qu'à la limite, dans les deux... Dans Les Deux Enfants, celui qui pourrait être l'œil du spectateur lambda, c'est Benjamin, c'est l'aîné. Or, c'est rare que Marchand axe ou centre sur son point de vue. On s'intéresse à lui quand il a des discussions avec, euh, avec Tom, euh, le fait qu'il veuille communiquer avec sa mère par le biais de, du portable, etc., que ça passe pas, qu'il n'y a pas de réseau, des choses comme ça. Et finalement, à un moment donné, euh, on perd éventuellement sa trace. Un film lambda, je pense qu'il aurait axé sur la, une fuite euh, collée au basque de, de Benjamin, par exemple. Donc, c'est vrai que le, le point de vue du spectateur, le personnage, bah, finalement, soit il est secondaire, soit c'est pas ses réactions directes, c'est quand le personnage de Tom euh, ou du père interagit avec lui, que il voilà, y a une possibilité de savoir ce qu'il pense ou, euh, ou de savoir nous où on en est dit que voilà, pour ce qui est de, de, de Tom, c'est beaucoup plus tangent, parce qu'il voilà, a quand même une forme d'intelligence, il a une forme de... Bah, c'est ce qu'on voit dans la première scène où il est chez le psy pour enfant, il fait bien la différence entre une appréhension et un pressentiment, par exemple, et il y a un côté où euh, peut-être on, on se rapproche de Shining, euh, il y a une scène comme ça dans la voiture, de... où le, le père essaye de... et même sur le bateau, où il essaye de lui faire croire qu'il a un don, de voir des choses que les autres ne, ne voient pas, mais euh, voilà, il y a une résistance de, de Tom à euh, ce que son père soit, ne soit Soit pas toxique pour lui, qui ne rentre pas dans son esprit qui ne se laisse pas manipuler. Donc on a des temps de silence, des choses comme ça, mais en lui-même Tom sera un enfant tangent où euh, bah, il essaie de savoir si son père vrai en même temps d'essayer de, de le connaître, de faire appel à ses sensations aussi, euh, parce que c'est un endroit aussi qui pour lui est inconnu, donc il y a beaucoup de, de ressentis à avoir des choses comme ça. Donc on est beaucoup plus sur les sensations sur euh, l'ambiance. Ce que je peux conseiller, euh, tant que j'y pense, pour le film c'est qu'il y a un travail sur le son. Lynch c'est pareil, il y a un gros travail dire bah, lui-même, dans si on The Return pour les autres films je ne sais pas enfin je me souviens plus euh, mais il est au sound design Lynch et là il euh, y a un gros travail Moi pour l'avoir écouté au casque le film il y a un énorme travail dessus et euh, si on n'y fait pas gaffe ou si on ne porte pas son attention dessus on passe à côté aussi d'une des dimensions du film qui est importante c'est-à-dire qu'on est dans un univers bizarre décalé parce que le... enfin, les deux principaux personnages euh, du moins sur lesquels euh, Marchand euh, porte son attention c'est des personnages qui sont déjà décalés donc euh, il nous emmène avec eux mais
1: euh... le, le lien avec Shining, il est, pour moi, il est indiscutable parce que, bon, déjà, comme on l'a dit sur les thèmes qui sont communs, donc l'enfant le, qui a un don, le père euh, qui semble sombrer un peu dans la folie euh, au fil du film, tout ça. Et il y a un truc vraiment tout con, mais pour moi, c'est pas anodin, c'est obligé. C'est même la coupe de cheveux du petit. On dirait vraiment oui. Danny. Et je suis sûr que oui. c'est volontaire. C'est fait exprès pour... Euh... C'est même plus qu'un clin d'œil, je pense que c'est vraiment pour faire un lien avec Shining aussi. Parce que déjà, déjà même de visage, je trouve qu'il ressemble un petit peu à l'acteur mmh. qui jouait euh, Danny dans, dans Shining. Puis oui, bah, faire, lui donner en plus la même coupe de cheveux, alors qu'en plus de nos jours, bon, c'est plus une coupe de cheveux très répandue, j'ai envie de dire. Donc, pour aller jusqu'à lui mettre cette coupe de cheveux à l'ancienne, il euh, y, y a une vraie volonté derrière de faire écho à Shining. Euh.
0: Par contre, là, c'est vrai que le, sur le côté référence, Marchand s'en défend en disant, oui, il y a des types de films, des influences que j'ai, je peux les faire redigérer dans le film, mais j'en fais autre chose. Ouais. Je, je sais pas le clin d'œil gratuit je veux faire en fait une variation sur le même thème c'est à dire que voilà je vais prendre une thématique de Shining mais je vais pas reprendre une scène précise de, de Shining bon bah, mmh. je veux dire à part le, la scène du don où euh, ouais, on peut faire le lien avec euh, Shining avec la scène de, dans la chambre froide ou, enfin dans la cuisine où euh, bah, j'ai plus le nom du personnage mais bon bref euh...
1: dans les toilettes aussi euh, je pense mmh. au début la scène des toilettes qui me fait penser un petit peu à la scène de salle de bain euh, de, de Shining avec la, mmh. la, la femme qui sort de la baignoire
0: là il y a beaucoup de, beaucoup de choses à voir mais finalement c'est dommage parce que quand quand on regarde un petit peu années euh, d'attention, c'est un beau message que le film veut faire passer, parce que finalement, c'est le, le message pour l'enfant, enfin pour Tom, c'est d'affronter ses peurs, et c'est en affrontant ses peurs qu'on les rend belles, et qu'on les rend moins dangereuses, et ce qu'on voit l'image du monstre, il y a une image finale assez, assez tendre, et c'est entre guillemets, voilà, en, en embrassant ses peurs, si on dirait comme ça ici, qu'on les surmonte et au contraire, qu'on les rend domestiquées voire belles, voire euh, quelque chose du quotidien, donc si on amplifie ça au côté adulte, c'est ce qu'ils disent aussi, voilà c'est que finalement on cherche toujours le plus simple pour euh, la compréhension alors que parfois c'est un peu plus compliqué ou bien hein. on a peur de ce qu'on ne connaît pas mais parce qu'on ne fait les, on ne fait pas l'effort de, de comprendre ou de connaître c'est montré de façon beaucoup moins naïve que dans Michoud Aubert quoi Donc, <rire> <rire> non non il y a quand même de la recherche mais sans être euh, contrairement Michoud Aubert par exemple sans être euh, appuyé sur iné c'est beaucoup plus fin mais bon il y a des beaux petits messages comme ça qui sont mis en place Et surtout voilà encore une fois c'est les, les interprétations bah. on parle beaucoup de, de Tom il ouais, faut parler quand même du père quoi j'avais mis euh, ouais. qui Vraiment une, euh, une révélation dedans, quand il décrit son rôle, lui c'est vraiment le côté le père est défaillant. Et plutôt que dire le père est inquiétant, il va dire non, le père n'est pas rassurant euh, parce qu'il entre guillemets il ne ment pas à ses enfants. Euh, mm. Ah oui, bah dans le noir, oui, bah dans le noir, il y a des choses qui se déplacent. Euh, donc euh, <rire> il fait flipper un petit peu, c'est son, son gamin surtout. Il y a, il y a ce côté où euh, il cherche à, à transmettre à ses enfants, aux deux d'ailleurs, hein, ce qu'il est euh, mais c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que quand on est parent, bah, on transmet aux enfants une version de ce que nous, on estime être des valeurs euh, qui nous tiennent à cœur. Et parfois, c'est euh, de façon autoritaire, parce que euh, c'est un peu au Burin, etc., qu'on veut faire ça. Et ce qui fait que, euh, voilà, lui, il dévie un peu, il y a une scène comme ça où euh, il demande voilà, à ses enfants, qu'est-ce que vous vouliez avoir le plus au monde Benjamin qui fait l'aîné, qui fait un Falcon, et Tom qui réfléchit vraiment, qui fait des amis. Et justement le père qui se retrouve et qui va dire aussi « bah Moi ça serait la vie éternelle ou cette maison dans la forêt avec vous deux. » puis enfin, dans, le, dans le côté transmission aussi où il se braque vis-à-vis -vis de Benjamin parce que Benjamin quand il répond, il répond trop vite, toi, tu vois, pour, tu prends même pas le temps de la réflexion. Si vous pouviez
4: avoir ce que vous voulez, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez Je sais pas. Tu t'es même pas posé la question une seconde, t'as répondu sans réfléchir. Une question, il faut qu'elle entre dans ta tête que tu lui laisses le temps de toucher tous les recoins de ton cerveau. À ce moment-là, oui, tu peux commencer à répondre. Qu'est-ce que tu voudrais avoir le plus au monde Un Falcon. Un quoi
2: Un Falcon. Un jet privé. Pour faire le tour du monde, quand je veux, comme je veux. Mais si on a un Falcon, ça veut dire qu'on est riche en plus. Et toi, Tom Des amis. Des amis Oui. T'en as plein, des amis J'en ai pas plein. Pas plein D'accord, mais t'en as déjà beaucoup. Et puis c'est pas compliqué à trouver. Et toi Qu'est-ce que tu voudrais
4: Moi La vie éternelle. Ou alors cette forêt. Oui, cette forêt et cette maison. Et vous deux avec moi Ici, pour toujours. Ça vous dirait pas De quoi D'habiter ici, tous les trois, ensemble. Dans la maison Oui. C'est faisable. Ça demande un peu d'organisation, mais c'est faisable.
2: Bah, Merci.
4: Qu'est-ce que ça veut dire, non merci
2: bah c'est bien pour les vacances. D'accord, mais après... Bon. Mais Au milieu de rien.
4: Au milieu de rien, d'accord.
0: Et El Kaim, justement, face à. Jérémy El Kaim, face à. À Timothée Van Dorp, alors qui est beaucoup plus connu maintenant pour des, euh, des doublages dans les Indestructibles, On peut tout noter ce qu'il a fait. Euh, 10 ans dans le film, donc il a joué, il a joué dans le Chocolat avec Omar Sy, ah oui. par exemple. Il a fait beaucoup de doublages, donc dans les Sans un bruit, dans Le Mans 66, dans Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, dans Ready Player One, dans Glace, dans Dora et la Cité Perdue, <rire> et dans les Indestructibles 2, il a fait Flèche. Ah ouais. Ouais, donc, il quand même une bon, sacrée. Après, pour ce qu'il veut faire, il sait pas trop s'il veut continuer dans le cinéma, s'il continue, c'est
1: pour réaliser des films. On parle bien du plus petit. Là, celui oui, c'est de... ça. C'est cool. vrai qu'il m'a impressionné aussi. Ouais. Ouais. Ou
0: sinon, il veut être dans l'ingénierie la... robotique au MIT ou à ah. la C'est radicalement différent. différent. C'est <rire> tellement différent. <rire> oui, c'est ce côté aussi voilà, où il y a un film quand même qui a des vrais moments de poésie aussi. C'est plutôt réussi. Mais ça revient à une idée. D'ailleurs, je vous pose la question, comme vous aimez bien les mini débats, euh, c'est vrai que si parfois il y a des films très moyens, mais comme il y a une fin superbe, ça la sauve, ça sauve, fin, ça sauve ses films. Est-ce que là, on a un film qui se déroule bien quasiment tout le temps, enfin euh, voilà, qui nous emmène dans son monde, et avec une fin euh, très, fin, très, très, très très ouverte, donc euh, ouais, ce qu'on appelle les fins courant d'air, est-ce que pour vous, voilà, ça, ça gâche le film complètement euh...
1: Non, moi pas complètement, dans l'ensemble, je suis quand même capable de dire que j'ai beaucoup aimé le film. Après, Bon c'est sûr que euh, ça gâche quelque chose quand même je, Maintenant je sais qu'à chaque fois que je vais penser à ce film Je vais quand même me dire C'est dommage Il mmh. aurait pu être euh, presque parfait mmh. Donc euh, bon il y a quand même ce côté là dommage Mais euh, non ça vient pas tout foutre en l'air non plus euh, Dans l'ensemble je l'ai quand même plutôt bien aimé Et, et j'arrive à garder quand même Les, les, les souvenirs de, de toute leur
3: ennemie Qui est vraiment bonne mmh. Mmh. Je suis d'accord avec toi euh, Gubi Il y a juste un problème C'est par exemple quand t'aimes un film Quand il est bon Souvent tu as envie de le revoir Ouais. Est-ce que tu es capable de revoir ce film-là en sachant que tu vas réattendre Enfin, tu vas pas, bah, je veux dire, pas attendre, mais tu vas devoir encore regarder ce film pendant deux heures en sachant très bien que la fin va te décevoir. Ouais,
1: alors pas tout de suite, hein, forcément, je vais laisser un petit temps, mais mmh. je pense que je le reverrai parce que tu vois, c'est une fin qui m'a laissé sur ma fin. <rire> LOL. Mmh. En fait, c'est surtout, ça m'a laissé sur ma fin parce que c'est une fin que j'ai pas compris. Et je pense que c'est ça qui change les choses. Si c'est une fin que j'ai compris et qui m'a déçu, là, je pense que je reverrai pas le film à cause de ça. Là, le fait que ce soit une fin que j'ai pas compris, bon, tu vois, ça m'a quand même déçu, mais je me dis qu'en le voyant une de deuxième fois, peut-être que je pourrais la comprendre et là j'ai peut-être aimer tu vois.
3: Ou après, as, quand t'as des points positifs plus importants que mm. euh, même un gros point négatif, où ça, ça t'as quand même une sorte de d'équilibre plus positif que négatif. Quoi. Mm. Enfin moi, en tout cas dans les points positifs, euh, moi c'est sûr là comme ça, euh, je sais qu'avec le temps, je retiendrai surtout la, la, la prestation de, de la de, du, du jeune acteur. Mm. Jamais vu un enfant ah. jouer aussi bien. Des deux, moi parce
1: que ouais, je dis le, le petit Tom, il m'a impressionné, mais même Jérémy El-Kaïm je l'avais jamais vu avant et franchement.
3: À euh, trouver le père. Bon. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, si oui, ouais, j'ai déjà vu dans. Il joue souvent avec euh, comment la réalisatrice ah ben bah, euh, Don oui mmh. Elle a déjà vu dans un oui son parent euh, mmh. la, la, la guerre est déclarée la guerre est déclarée ouais, j'avais déjà vu dedans et mmh. j'avais bien aimé okay. bah, moi en tout cas je connaissais pas je mais connaissais dans ce registre là euh, mmh. jamais vu mais euh...
1: je connaissais que deux noms mais ouais, du coup euh, agréablement surpris parce que ouais il est mmh. il dégage quelque chose euh, fort quand même c'est il est pas hyper expressif donc c'est volontaire hein, mais pas très expressif mais il arrive à dégager quelque chose de comme disait Grauclair tout à l'heure de peut-être pas d'inquiétant mais de, en tout cas pas rassurant bah, là c'est c'est totalement
3: mmh. ça. Et euh, mmh. un, un jeune enfant comme ça... Mais ouais, ouais le petit, ouais. Vrai. Incroyable, incroyable.
1: Moi qui, qui suis le premier à, à dire régulièrement que c'est dur de trouver des enfants qui jouent bien. Bon bah là, là pour le coup, euh, ouais. très très bon celui-là.
0: Quand, quand on les entend en interview avec El-Kaim, euh, tout ça, ils disent qu'en effet, même Marchand, le réalisateur, il dit voilà, on a, bon forcément on a casté beaucoup d'enfants. Et certains étaient géniaux, mais pas longtemps. Ouais dit que Timothée Vondorp, lui, ce qu'ils disent, voilà, il, il a pris son personnage au premier degré, sans jugement. Et même ce qu'il dit, il dit, dit euh, il y a beaucoup de silence temps pris lors des scènes là, mais comme ça, on pouvait croire qu'il euh, avait oublié son texte, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est comme je vous dis, il prend des temps pour, à chaque fois que le père lui parle, d'analyser ce que le père vient de lui dire pour ne pas qu'il rentre dans son esprit. Et donc, les silences qu'il fait, c'est des séances réfléchies, euh, c'est pas gratuit, c'est mmh. très, très réfléchi. Bon, sur, sur le film en lui-même, alors ce que je peux lui reprocher peut-être, c'est ce côté-là où euh, c'est une petite production. C'est justement c'est Al-Kaïm et Donzelli qui commençaient à voir leur cette production qui ont été voir Dominique moll et euh, Marchand pour dire bah, votre script qui nous intéresse on voudrait, on voudrait le produire. Et finalement les petits projets c'est aussi les projets qui peuvent être les plus radicaux. Alors certes voilà, il va être radical par la fin mais par exemple on pouvait, pouvait s'attendre à une fin peut-être plus violente plus trash enfin, sans concession. Et là justement ça c'est qu'il a les moyens de, de par son budget modeste d'être radical et il ne l'est pas à la fin. C'est plus un oui où il est trop, parce qu'il est trop, trop ouvert. Non, après voilà, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est un film donc avec une véritable ambiance. Ça, on peut pas lui reprocher. Ah, oui. Il y a beaucoup de malaise, euh, l'oppression, l'inconnu. Et un film, c'est ce que j'ai marqué, un film euh, voilà, dont, dont on ne sait pas où il nous mène, comme « Qui a tué Bambi », par exemple, c'est le cas. Et la Suède, c'est un pays paradoxal. Voilà, ici, un pays qui peut être rassurant, mais à la fois inquiétant. Ce qu'ils disent, ils disent, disent « euh, les forêts, elles sont très grandes, c'est plat, et on peut y marcher euh, en ligne droite, de façon très, très longue, sans, sans croiser personne <rire> ». Une côté où on glisse du côté naturel ou surnaturel de façon très glissée, douce, et puis euh, des fois on revient, est-ce qu'on a vu, est-ce que c'est réel, etc. Et c'est plutôt bien vu. Et aussi, c'est ce qui déstabilise peut-être les personnes, c'est que le film il n'a pas de case. C'est-à-dire qu'il y a un film peut-être plus accessible ou plus connu durant l'épisode qui passe aussi par différentes variations sur le même genre et euh, on démarre dans le drame social et on finit dans le côté un peu plus fantastique ou voilà, bon, ça, ça sera pour plus tard. Et aussi, c'est bizarre, hein, c'est ce, ce que va dire Gilles Marchand un peu comme excuse, mais bon, c'est un film qui va plus sur les sensations que sur les explications. Le climat prévaut sur le côté explicatif ah oui, d'accord. Bon, euh, je viens. Encore une fois, le, comme je l'ai dit, un enfant, ça ne ferme pas toutes les portes, même les plus irrationnelles. Et le père, en effet, bah, c'est ce qu'on a dit pour al euh, kaim il ne l'a pas interprété comme un fou. Il ne cherche pas forcément à faire du mal. C'est ce qu'on voit ici. Euh, il essaye même de leur faire vivre une belle aventure, mais euh, il a tellement de démons euh, intérieurs que <rire> ça, ça dévie. Donc sinon, bah, pour la partie, peut-être, je sais pas, je dire, la partie spoiler, Juste dire qu'on retrouve, hein, il nous fait une un petit speech, parce que c'est juste pour le raccord dérater qui delight il nous fait un petit speech sur euh, l'importance des, des vers de terre qui peuvent dominer le monde hein, s'ils si, <rire> veulent, donc je pour faire un petit, un petit coucou à Apollo Tiens, j'ai une question Est-ce que
4: vous connaissez l'espèce animale qui, si on additionne tous les individus de cette espèce, pèse plus lourd que tous les autres animaux réunis euh,
2: Les baleines
4: Non, une baleine c'est très lourd mais il n'y en a pas beaucoup, c'est pas la baleine et puis c'est un animal terrestre
2: je sais. Les hommes.
4: C'est bien essayé, mais non. C'est pas les hommes, non. Tu dirais quoi, Tom Les éléphants. Non plus. Vous pouvez additionner tous les êtres humains, tous les éléphants, toutes les baleines. Les poules, les chats, les chiens, les singes. Tous les mammifères, étaient étaient encore loin du compte. Mmh, les vaches Non plus. C'est un animal qu'on voit pas souvent. Vous savez pas Non, c'est quoi Les vers de terre. Ah. 80% de la biomasse animale. 80%. Les 20 autres pourcents, c'est tout le reste. Vous, moi, les baleines, les fourmis, tous les mammifères, tous les oiseaux, tout. Il y en a 2 millions par hectare. En 20 ans, toute la terre d'un champ passe par leurs intestins. Et on parle jamais d'eux.
0: Ah, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, quand on voit les vers de terre, y a, on voit Jean-Marc, euh, sa vers de terre star. Et il était déjà dans Turkish Delight. Il a un petit. Euh, il y a une sacrée film. Oui, il était dans le domaine aussi. Jean-Marc le verre de terre. Bon. Non, non mais il, il est super efficace. Quoi c'est vrai que c'est un, un circuit assez limité euh, bon, à l'écran microcosmos micro on l'appelle direct dès qu'il euh, de terre euh...
1: lui aussi il a fait plus de 280 films en tant que figurant
0: <rire> ouais enfin, c'est surtout des documentaires quoi. pour finir sur ça c'est vrai qu'on passe du côté thématique au côté technique au côté anecdote il y a un autre enfin, un, thème, un des thèmes central et je pense que c'est une des clés d'explication c'est pour ça que j'y viens aussi tard c'est pour euh, éviter -être, de façon, la... être là d'être dans la partie spoiler éventuellement c'est qu'une thématique du, même si je l'ai évoqué rapidement en fait, du film c'est le la transmission et bah là par exemple il y a la transmission d'un don éventuel, Donc, dans une des scènes c'est ce qu'il lui dit, tu as un don Tom tu sais que tu es différent, je sais que tu ne dors pas tu es comme moi, tu sens des choses des choses qui ne sont pas tout à fait normales tu arrives à deviner les choses et puis bien sûr voilà, dans le noir les choses se cachent des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne veut pas connaître c'est pour ça qu'on a peur, il faut que tu revois le diable et que tu lui parles des choses comme ça. Vous voyez, il y, a, comment dire justement, il y a une scène très bizarre à la fin, avec euh, une sorte de verre qui passe du père au fils, pendant qu'il dort. Justement, c'est pour la, la fin, éventuellement. Là, le personnage du père a disparu, ils sont récupérés donc, par les, la, la, la mère, et une fois revenus en France, les deux frères ont euh, une discussion de savoir euh, est-ce que, bah, est que le père a survécu Selon euh, Tom, non, c'est pas le cas. Est-ce que c'était le diable, par exemple mais on voit finalement qu'il noie le poisson, qu'il ne dit pas forcément ce qu'il voit. Et en fait, on a un plan. c'est peut-être moi qui peut-être mal vu ou bien trop surinterprété. Mais on a un plan sur ses yeux, avec la caméra qui se rapproche un tout petit peu. Et au centre de ses pupilles, on a quand même une petite lumière. Et finalement, le plan final, c'est la forêt blanche. Et on finit sur cette image-là avec un fondu. Qu'est-ce qui se passe et En fait, ça fait penser justement qu'il y a un souvenir de cet épisode. Et que finalement, la transmission du père au fils, elle s'est faite. Comme c'est une bizarrerie compliqué à partager. D'ailleurs, quand le père en parle, il en parle qu'à Tom. Normalement, il, il dit que Benjamin soit présent pour en parler. Finalement, c'est quelque chose qui se cache et dont on ne peut pas parler à n'importe qui, même à la famille euh, voilà, qui n'est pas capable de le comprendre. Le père, même s'il a disparu, il est encore présent par le biais de, cette, bah, de cet esprit, etc. et que Tom sera euh, lui aussi euh, absorbé par des euh, les démons, qu'il va peut-être surmonter ou pas. Ouais. Mais ça c'est euh, Une fois qu'il sera sorti de, de l'enfance, euh, on verra s'il garde ses, ses traces. On va dire des traumas, mais des, des traces de de cet été de cette euh, période là voilà si on cherche un tout petit peu il y a ça comme piste possible il y a quand même une transmission qui se fait parce que comme c'est un thème important je pense qu'il y a cette partie là alors ça peut être quelque chose de positif dans le sens où il a affronté ses peurs il a affronté le monstre il l'a étreint il l'a enlacé et euh, finalement le monstre est devenu euh, non effrayant il est devenu limite beau, gentil euh, tout ce qu'on veut après ça peut être aussi quelque chose où euh, la malédiction du père euh, enfin le, le fait qu'il ne dorme pas ou que le père se retrouve dans Tom donne sera amené à répéter le schéma paternel en ayant lui aussi sa propre démon dont il ne veut pas parler à son frère par exemple bah, c'est une des pistes possibles voilà. ça se tient <rire> oui on aime
3: bien quand même avoir des explications donc on est obligé de les fabriquer tout seul moi il y a quelque chose qui me fait euh, écho à chaque fois c'est quand le grand frère lui dit oui euh, qui veut faire une blague à son petit frère en disant ouais euh, bah papa c'est le diable en fait euh, notre père c'est pas vraiment notre père c'est quelqu'un qui est dans la peau de, de, de notre père mais c'est pas vraiment lui quoi c'est le diable donc c'est pour ça moi je voyais plutôt le genre le diable comme une, une personnification du père et que c'est plus un symbole quelque chose donc à la fin quand il lui dit euh, parle lui au diable donc c'est un secret admettons donc oui comme tu dis il partage un secret et à ce moment là bon bah le gamin quand qui revient à un endroit mon avis c'est le père qui le dépose à l'endroit, tu vois et qui ouais. revient chez lui dans son, dans son chalet puis c'est tout enfin, qu il qu'il y ait un truc comme ça <rire> c'est un aspect qui faisait peur à, à Tom et euh, ouais, ouais. une fois qu'il s'est calmé euh, je sais pas c'est possible dans tous les cas c'est chelou. <rire> c'est ce que le réalisateur veut oui oui à limite il voudrait même pas qu'on ait de réponse mais oui, le oui. truc par exemple quand t'as Christopher Nolan qui met un petit mystère à la fin, <rire> tu vois ça va parce que bon en tous les cas t'as une fin au film ouais, ouais. c'est juste qu'il te met un mystère après et là tu te peux te poser une question par rapport à ce que t'as vu de la fin enfin, de cette fin là et euh, il te pose un point d'interrogation à la fin pour dire bon quelle fin euh, tu préférerais limite mm -hmm. alors que là euh, la fin bah c'est le point d'interrogation donc c'est ça qui est embêtant
0: bah oui mais après c'est toujours pareil si euh, j'en parle euh, des fois avec euh, quand c'est possible j'en avais parlé par exemple avec euh, euh, l'homme qui voulait savoir et le remake américain l'a disparu qui lui par contre a annihilé dans la dernière partie, tout l'intérêt du film ou l'originalité du film original. Là, dans ce qui est comparé, par exemple, il y a... Un, alors, je ne sais pas si c'est entre le téléfilm ou, ou le film. Euh, il y a un film américain qui est sorti quasiment en même temps, Escapade Fatal ou quelque chose comme ça. Ou là, par contre, on est clairement du côté du thriller et euh, certains de l'action, mais c'est quelque chose de très banal, finalement. Quand on met dans la foi en parallèle, euh, c'est vrai que tout ce qui est originalité ou ambiance spécifique au film, ça n'y est plus. Même si on part sur un même, euh, un même pitch de départ, c'est complètement différent. Donc juste vite fait, ouais, si, si on parle des références euh, qui sont dites... Je ne veux pas toutes les dire, mais on a la nuit du chasseur de Charles donc forcément le père ou le, le poursuivant. Je dit, euh, voilà, la je l'ai dit, voilà la folie du père et puis cette histoire de don. Le retour, de c'est Andréi, euh, Zakhidzev. Je l'avais, j'avais vu ce film-là où on a, on a en fait deux frères, deux jeunes frères qui euh, partent en voyage avec euh, un père qu'ils n'ont pas connu et le père qui revient et euh, ils savent pas qu'ils ont affaire. Bon, délivrance, d'accord. On voit un petit peu le côté survie, euh, bon, même si euh, encore une fois ce côté-là est pas forcément évoqué. Et ma bah, sixième sens. De oui, oui. Ouais. et après forcément Lynch et Miyazaki bon, voilà, quoi, qui sont convoqués ce qui fait que encore une fois ce sont des références mais il euh, n'y a pas de clin d'œil très appuyé sur Pro *Shining*, c'est ça forcément Lynch, mais euh, Marchand est un, est un fan avéré de, de Lynch, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà, après, ça fait Lynch à la France, c'est ce que je dis. de <rire> truc. On peut passer à la scène préférée si vous voulez.
1: Euh, oui, euh, bah, c'est ton film, vas-y, commence.
0: <rire> J'aime bien les côtés, le côté un peu féerique. Oh non, je, je vais dire une blague. J'aime bien, c'est quand il y a les seuls personnages que croisent le trio, la forêt, c'est les campeurs. Justement, Benjamin qui est l'aîné, comprend euh, pas l'anglais. Benjamin arrive la nuit, elle est tombée de la nuit près de la tente, euh, dans les campeurs il y a un couple qui sont en train de faire euh, des choses intimes justement le troisième campeur qui revient vers la tente pense que Benjamin est en train de mater <rire> et que euh, dans, dans, dans l'anglais en anglais, bah, de façon très les campeurs pensent qu'il veut se faire la fille <rire> il veut se faire la femme <rire> euh, donc il y a cette ça reprend, si on, bon, on veut dire c'est pas euh, ce truc rigolo quoi. C'est pas. il y a quand même un petit peu du monde en, dans le film de mmh.
1: mmh. façon mmh. volontaire la mienne, je l'ai déjà cité, mentionné tout à l'heure, mais c'est la scène des toilettes au début. C'est la, la première fois qu'on voit ce que, bah, ce que Tom va appeler le diable, ce qu'il mmh. pense être le diable. Je pense que c'est la scène que j'ai préférée parce que c'est la première où ça commence à prendre une dimension un peu fantastique. Mmh. Mmh puis elle est pas rassurante cette scène <rire> ouais, ça dure pas longtemps pourtant, c'est juste 30 non. secondes mais il y en a assez pour euh, donner déjà un petit côté malsain euh, au bout de 15 minutes de film, mm -hmm. c'est la scène des
3: toilettes moi ouais, c'est la, la, la scène sur la barque, bah, vers la fin du film mais au euh, moment où précisément où le père est euh, dos à lui on a juste le plan sur l'enfant le, le petit enfant, et là on voit, c'est juste du coup il n'y a, a pas de parole, hein. c'est juste il n'y a, a pas de dialogue, il n'y a rien du tout on mm -hmm. a juste le plan sur le petit et, et ses regards, et c'est là qu'on se rend compte du talent du, du petit parce que ne dit rien mmh. mais rien qu'avec son regard il dégage tellement de choses et c'est juste à chaque fois c'est incroyable à mon avis c'est un petit génie hein. mmh. mais euh, c'est fou et c'est là où je me suis dit mais Waouh, ça c'est on arrive époustouflé. Euh, en général,
1: on dit d'acteurs comme Tom Hardy que ouais il est incroyable parce qu'il fait tout passer par le regard. Et ouais. Kylian Murphy pareil, ouais ils ont quelque chose, ils ont même pas besoin de parler juste par le regard. Voilà ces
3: acteurs fantastiques. puis lui, il a 10 ans, il arrive à le faire aussi. Ouais. <rire> et là c'est incroyable parce que les deux dos, il n'y a même pas de communication euh, visuelle avec l'autre personnage en face. Non non, il y mmh. a juste lui à l'écran, mmh. juste avec des regards. Donc euh, c'est ça qui va me rester du film. Et
0: puis une scène comme ça de vers la fin de de. Film en avant où euh, ils sont entre lac terre où elkaïm euh, est obligé de tenir la barque d'ailleurs au, dé au départ ils, voilà, ils lui ont dit enfin ils ont donné une barque plus légère non 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 je veux le faire avec la vraie etc. Moi, dit, au bout de deux prises il y a du bon jeu on va prendre la légère quand même. Ah, ouais. et, et oui c'est une sorte de fuite en avant où on passe voilà d'un lac euh, terre à un nouveau lac euh, la terre où il rame et rament etc. Ouais. non mais c'est très très physique on sait pas justement euh, où ça va nous mener et surtout que c'est ça c'est à dire que quand on survienne un tout petit peu le temps on se dit ah tiens il reste plus grand chose faut... Peut-être que ça ça se conclut, et bon, voilà, on est un peu de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est euh, voilà la fuite en avant du personnage, des personnages avec aussi euh, une inconnue. Savoir est-ce que parce qu'à un moment donné, il part, il part à la recherche de Benjamin qui s'est enfui et quand il revient, on ne sait pas s'il a réglé son, son compte ou est, cet inconnu-là. C'est différent, ça c'est clair. Pour du cinéma français, c'est différent. À dire aussi, oui, c'est pas c'est d'après ce qui est marqué. Ça, c'est juste au niveau des chiffres, c'est il a pas fait des masses d'entrées. Je crois qu'il a fait moins de 50 000 entrées, donc euh, pareil, si on peut remettre en avant quand même, ce serait... Ouais, serait dommage. Ça serait dommage je passer à côté quand même au moins de, de vous faire votre avis alors je vais faire deux, deux rocco une, une rigolote et puis une voilà, plus sérieuse alors si on est dans l'esprit forêt euh, je peux proposer euh, Forest Warrior euh, l'esprit de la forêt un film d'Aaron Norris avec son frère Chuck <rire> ah je crois que je connais voilà oui et Là, c'est vraiment un film, un film assez, assez génial c'est à dire que voilà, là, Chuck Norris il devient il devient surhumain quoi. donc vite fait si on fait le, le résumé c'est voilà alors que l'Amérique n'est plus qu'une contrée sauvage où la nature régnait en maître vivait un guerrier de race blanche McKenna un homme habité par l'esprit des montagnes en lui le loup l'ours et l'aigle cohabitent dans l'harmonie une légende de plus non des siècles plus tard McKenna réapparaît comme par miracle sa mission, empêcher la destruction de la forêt industrielle sans scrupules, scrupule, s'apprête à raser. Et en effet, ça, c'est Chuck Norris qui devient tout. Il devient un ours. <rire> <rire> ah ouais, c'est pour, euh, pour buter, etc. Enfin, pour, euh...
1: Ouais, ouais en ai vu quelques images, non. ça a l'air de valoir le détour. Hein. <rire> bah,
0: c'est la, la reco euh, Cache Conferters, parce que je, je crois que je l'ai eu dans le bac à... <rire> Euh, voilà, 6 euh, DVD, 3 euh, euh, euros. Bon, je l'ai, euh, donc oui, pourquoi pas. Et c'est euh, bon, estampillé Nanar Land, donc il euh, y a quand même un petit intérêt euh, Nanar à le voir.
2: Après Side après Top Dog, Chuck Norris est de retour dans un grand film d'aventure. Le guerrier de la forêt. C'est une contrée à la fois belle et sauvage, où la nature a conservé tous ses droits. Il y a un million de mètres cubes de bois là-haut et je veux tout.
5: Nous te demandons de la conserver aussi
3: pure qu'au premier jour, car nous lui sommes liés pour toujours.
2: Car, car nous, nous lui sommes liés pour toujours. Une contrée où l'homme et l'animal vivent en parfaite harmonie. Mais un homme menace cet équilibre naturel en s'attaquant à la forêt. Les habitants de la forêt ont décidé de réagir et de s'allier pour résister. Oh oh Voyez-vous, si je n'arrive pas à vous faire changer d'avis, je n'ai pas le choix. Le guerrier de la forêt, prochainement dans tous vos vidéoclubs.
0: Sinon, non, euh, je voulais euh, plus parler sur la même thématique, mais j'avais pensé à la base prendre une, euh, comment dire, une reco dans le même bouquin, en fait, dans Le cinéma français, c'est de la merde, un des trois, c'est dans le troisième volume. Il y a donc, encore un film très récent, puisqu'il est sorti en juin 2018 au cinéma, c'est Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. Ça vous dit quelque
1: chose je l'ai pas vu mais il est dans ma liste depuis longtemps parce que je sais que l'acteur principal c'est un acteur de Peaky Blinders Joe <rire> Cole voilà. et du coup euh, j'ai très envie de le voir
0: là aussi interdit au moins de, de 16 ans qui raconte l'histoire de Billy Moore donc, un jeune boxeur anglais incarcéré dans, un, dans une prison en Thaïlande pour détention de drogue dans cet enfer il est rapidement confronté à la violence des gangs et n'a que deux choix mourir ou survivre lorsque l'administration pénitentiaire l'autorise à participer à des tournois de Muay Thai Billy donne tout ce qui lui reste de ce film donc, interdit au moins de 16 ans il est assez âpre, c'est l'idée des films de prison un petit peu dans un, dans un pays étranger, ben, la Minute express forcément c'est la référence qui peut arriver, et donc en fait c'est une histoire vraie puisque, et surtout que le, le contexte est réel, c'est-à-dire qu'ils ont tourné vraiment en Thaïlande, vraiment dans une ancienne prison, et à part Joe Cole, beaucoup de Thaïlandais amateurs, mais qui étaient soit anciens prisonniers, soit anciens boxeurs, ce qui fait que Joe Cole et le, le tournage a duré 30 jours, mais chaque jour il y avait un combat, donc il y avait intérêt à bien s'entraîner, parce que c'est le seul qui joue l'acteur mais il mettait aussi sa propre vie euh, en péril ou du moins son intégrité physique on ça comme ça un film très réaliste hein, même euh, le fameux billy moore euh, est venu en tant que conseiller dans, dans le film et bref on est beaucoup sur l'authenticité des films très âpres très rentre dedans il hein, n'y a pas trop à dire hein, dessus vraiment une très grosse révélation un film coup de poing même à la limite parce que je l'ai vu au dernier moment euh, quand j'ai regardé ce que je pouvais euh, chercher mais à nuit j'aurais pris, pris celui-là <rire> pour, pour en parler mais bon un film très récent et encore une fois comme il est sorti euh, durant l'été, bon enfin en début d'été euh, si on est passé à côté ça serait dommage pour du cinéma français euh, bon euh, on a une petite connexion avec Gégé, tiens parce que le réalisateur sauver son autre gros film c'est Johnny Mad Dog mais il a fait oh, vraiment un caméo et encore c'est pas très volontaire mais il a fait un journaliste dans euh, Welcome to New York avec GG euh, d'Abel Ferrara <rire> donc il est un peu connecté aussi voilà. pour le coup euh, c'est très commercial ou très publicitaire mais un film de coup de poing très viscéral, hein. c'est interdit au mois de saison mais c'est pas pour rien, c'est que vraiment ça prend au et ça bouge pas c'est pour maintenir un film comme ça deux heures tant pour battant c'est autre chose que Dina ou Michu Aubert <rire> comme c'est fait avec âme et puis euh, on sent le, la tension euh, à tous les moments donc euh, une prière avant l'aube j'avais déjà super envie de le voir et tu me le vends encore mieux mm -hmm. <rire> j'ai en encore plus envie <rire> une prière avant l'aube de, de sauver euh. très bien très bien comme quoi le cinéma français
3: <rire> pas que de la merde non non Eh ben nickel on enchaîne Eh ben on
1: enchaîne
0: alors euh, vieux schnock deux ou trois allez on revient en... on a mis d'épisode on peut faire le deux
3: c'est à cause de toi qu'on appelle ça des jeunes cons. Il <rire> des vieux cons, mais aussi des jeunes cons.
1: J'avoue, je suis vraiment oh, Aucun respect, quoi. Euh, eh ben, on attendra encore pour ton film, Kaza. Ce sera pour la fin. On passe au mien. Je sors mes petites notes.
3: Ah, bah pour une fois. <rire> pour une fois qu'il y en a. Et pour une fois qu'il y en a, tu il hein. il veux pas voir toutes en... mes pages Il ne pas son livre, ce coup ci D'ailleurs <rire> oh, confisqué, confisqué.
1: Bon, en même temps, s'il te plaît, j'étais tombé un petit peu sur le film le plus compliqué.
3: Écoute, t'avais qu'à changer ou t'assumes. C'est tout. C'est le jeu. Ok
1: <rire> oh, Il va se calmer, oh, euh, Pascal Duprat. Là. Albuquerque, il est, pas, il est pas en face de toi, il est à côté de toi.
3: <rire> bon, je peux y aller
1: -y. Parce que là, on parle d'un film sérieux. Là. Alors là, là, on va vraiment dans le bien bien sérieux et dans l'ancien temps. On repart en 55 avec Les Diaboliques de Henri-Georges Clouseau. Donc là, on part vraiment sur du thriller dramatique hitchcockien. Donc on va voir par la suite d'ailleurs que le lien avec Hitchcock, il n'est pas anodin. C'est donc une adaptation du roman de Pierre Boileau et Thomas Narsejac, celle qui n'était plus. C'était leur première collaboration d'ailleurs. Euh, donc le lien avec Hitchcock, il n'est vraiment pas anodin, parce qu'il faut savoir qu'Alfred Hitchcock voulait les droits de ce roman, et il a été très énervé, et même jaloux de ne pas les avoir. Et donc ce qu'il a fait, c'est que quand il a vu le succès du film, bah, par la suite il a demandé au même duo de lui écrire euh, une <rire> histoire pour, euh, pour un de ses films, et ça a donné sueur froide, mmh. juste après. Ah, donc, euh, ah, il a demandé ouais, une histoire dans la même veine que Les
3: Diaboliques ça donnait surf. On se perd le dente, anecdote. Et ben, bah, tout à fait. Vous saurez que... Ah tu t'es rattrapé
1: donc <rire> vous saurez que le duo qui a est à l'origine des diaboliques, c'est aussi le, le même duo qui est à l'origine des Sueurs Froides, le pitch alors euh, rapidement c'est dans une institution d'éducation pour jeunes garçons et là j'ai eu peur parce qu'en lisant ça je me suis dit non salaud ça revient. Ah, oui, oui. <rire> Éducation pour jeunes garçons, non jeunes garçons encore des, <rire> des zizi de 16 ans non finalement ça va on est sur autre chose donc c'est l'histoire de Christina et Nicole, sont respectivement épouses et maîtresses du directeur Michel de la salle qui vont s'associer afin d'assassiner l'homme qu'elles ont fini par haïr. Donc ce film c'est un célèbre classique à retournement de situation à twist comme on dit dans, dans le jardin dans le jargon d'où le lien donc encore une fois avec euh, avec alfred hitchcock d'ailleurs pour euh, la petite anecdote le film se termine par un panneau à la fin qui demande au spectateur de ne pas divulgâcher le film de, de ne pas le spoiler, ne pas en parler euh, au, autour d'eux et en fait euh, cinq ans plus tard psychose va, va reprendre exactement euh, la même chose avec un panneau aussi à la fin qui va demander de ne de pas spoiler le film donc c'est euh, vraiment hitchcock il est vraiment très très fan des diaboliques hein. clouseau il a vraiment été euh, à fond là dessus sur le fait de pas spoiler d'ailleurs le euh, le tournage a été très secret, il a convié aucun journaliste sur le plateau, vraiment il a été très maniaque là-dessus. Ça a été le dixième plus gros succès de l'année, 55, 3,6 millions d'entrées en France quand même, ça se fête. Oui. Euh... Bon, pour, euh, on peut dire rapidement qu'il y a eu un, un honteux remake à la fin des ah années non. 90, encore une fois, aux Etats-Unis, ils n'ont pas pu s'empêcher de, de, de nous reprendre le film pour le, re, le refaire à leur sauce. Avec
0: Adjani et Sharon Stone.
1: Exactement, Sharon Stone, Adjani et, et Kathy
0: Bates. Kathy Bates dans le rôle de, ouais, de, de l'inspectrice et c'est euh, Chaz Palmutteri ouais. qui est dans le joueur suspect, euh, qui fait le, le commissaire, qui l'a euh, fait le, le tyrannique euh, Marie.
1: <rire> c'est ça. Décidément 96, quelle mauvaise année entre ce remake et ma naissance. Dis donc, heureusement qu'il y a eu un pour le remonter le niveau. Et le réalisateur d'ailleurs de ce remake américain, c'est un gars qui a fait de la comédie jusque-là, notamment euh, Le sapin à les boules. Ça, <rire> ça donne envie, hein, dis donc. Et bon, un autre film par contre qui est un petit peu plus réputé, alors que je le connais pas du tout, c'est Benny and June, une comédie dramatique avec Johnny Depp. Depp ouais, d'accord, début des années 90, ouais, je vois à peu près. Mais je connais pas du tout, mais apparemment il est plutôt réputé. Quand j'ai vu l'affiche sur sens critique, 7 de moyenne quand même. Je putain c'est euh, pas de la merde alors que je connais pas euh, mais bon voilà euh, en tout cas, en fait,
0: je...
3: chose je sais plus ah j'ai noté que ces deux là euh... Jérémy Chalek mais au final, 3,6 millions, c'est pas
1: beaucoup pour l'époque. Oh, oh c'est quand même pas mal, hein. bah, dixième plus gros succès de l'année, donc tu vois, quand même... Oui,
0: encore une fois, il faut, 10, oui, il faut, faut mmh. rappeler la différence de euh, où le film ne sortait pas euh, en même temps euh, sur, sur le territoire national. Il était en exclusivité à Paris, et après seulement il se déplaçait en province. D'accord. C'était pas obligé, de, non seulement de, de, faire le, de faire le plein euh, sur une période très réduite, c'est parfois même, il pouvait même ressortir l'année d'après. Mmh. Euh. Okay. Juste dire, euh, oui aussi, euh, j'en profite, je mettrai le lien parce que c'est assez honteux. Il y a une très belle... Euh...
3: <rire> non, c'est parce que... <rire>
0: Il y a une bonne euh, vidéo et elle fait... Euh... Enfin où je parle, en juillet, euh, il n'y a même pas 200 vues, ça doit être la chaîne YouTube euh, Cinémarena de mémoire, mais je mettrai le lien de toute façon dans la description du, de l'épisode, où justement, il compare euh, Diabolique et Psycho, et il parle même des remakes et de Psycho Diabolique euh, donc l'autre Jérémy Jérémya, etc. Le sympa Liboul, les t'as raison, et réalisateur...
1: Et Comment ils ont eu cette idée Le mec, il a réalisé le, la comédie avec Johnny Depp, il a réalisé Le sapin à les boules et on lui dit Tiens, tu vas faire un remake des Diaboliques. <rire> comment tu ce mec à
3: Ça met oui, Le sapin à les boules, c'est bah, le oui. titre qu'on puisse donner à un film de noël.
1: Ah oui, oui, voilà.
3: Il avait fait la
0: version, oui, ça aussi, il avait fait la version euh, assez honteuse avec euh, Ralph Fiennes et You euh, Matterman de Chapeau et les bottes de cuir. Ah oui, oui. Ah, c'était euh, un des films les plus affreux possibles.
1: Voilà, j'ai en... de conneries. Des conneries aussi, hein. Waouh, bah vraiment, euh, donc, <rire> associer un remake des Diaboliques. Ce mec, C'était osé. Bon, bah, ben, vu ce que ça a donné. Enfin, non, j'ai pas vu d'ailleurs, mais j'ai pas, pas envie de voir.
0: Euh, oui, enfin, bon, faudra peut-être en parler dans la partie spoiler éventuellement. C'est pareil, ça enlève toute originalité à la fin. Bon, on en reviendra peut-être bon, dans ouais, la partie spoiler.
1: Tu, tu nous éclaires parce que moi, autant j'ai pris des notes par rapport au roman. Donc, ça, je vais en parler après. Le, oui. différence entre le roman et le film de Clouzot. Par contre, c'est vrai que sur le remake, j'ai pas, je suis pas allé plus loin. Alors, sinon, pour en revenir à la version française du coup de, de Clouzot qui nous intéresse pour l'instant. Euh, donc, c'est un film avec Simone Signoret, précisé, avec également Vera Clouzot qui était la compagne d'Henri George Luzo, qu'il avait rencontré huit euh, ans auparavant sur le tournage de Quai des Orfèvres. Également avec Paul Meurice, qui a l'habitude de jouer d'ailleurs avec Simone Signoret. Il avait déjà joué avec elle dans Macadam en 1946. Euh, il l'a retrouvée plus tard dans l'Armée des Ombres de Melville en 1969. Euh, Entre-temps, alors lui, euh, il a été connu avant euh, les Diaboliques aussi pour inspecteur Sergil, et, euh, Parmi ses succès, on va dire, genre, et en, dire. Et après,
0: le personnage aussi du... Justement, c'est euh, les films d'une trilogie comme ça de Lautner. C'est euh, le personnage du Monocle, comédie policière un petit
1: peu voilà. ok ok et puis euh, bon, un grand rôle aussi dans la vérité oui le film. oui donc, euh, voilà donc ça c'était ouais.
3: après les diaboliques mais euh, quand même Paul Meurisse pas n'importe qui ah, j'ai découvert là euh, <rire> mmh. formidable c'est un clavier qui joue bien pour <rire> pas un petit, un, un petit air de, de clavier ouais, euh, un petit, ouais, sérieux petit sérieux ouais, petit quelque chose
1: <rire> dans la suite du casting pour aller dans les rôles plus secondaires mais bon c'est important à souligner aussi Michel Serrault ouais. qui a débuté donc euh, dans le rôle d'un enseignant on le voit pas beaucoup mais ouais. il est 26 ans ça. Et dans les élèves, bon là c'est vraiment euh, histoire de donner vraiment des petites anecdotes. Il y en a trois qui ont percé, entre guillemets, en tout cas dont on a reparlé par la suite. Alors l'élève Soudieux qui est joué par Georges Poujouli, alors le nom dit peut-être rien pourtant. Il a été connu quelques années avant les Diaboliques pour le euh, film Jeux interdits quand même. Donc, euh, les rôles principaux. Ah,
0: ça, à chaque coup, je pense à ça, c'est euh, parce qu'il y a Brigitte Fossé qui est toute petite aussi dedans, et c'est euh, dans lui c'est euh, Michel. Et euh, la, la scène de fin, c'est toujours ça. Michel, Michel. <rire> ah
1: ça me fout les larmes aux yeux à chaque coup que j'entends. <rire> Michel. Moi, je, je le mettrai. Euh. Ouais, bah oui voilà en bonus euh, en fin d'émission euh, Mais du coup ouais, donc jeux interdits et il a également été connu juste après les diaboliques pour ascenseur pour l'échafaud. Ah, il ouais. joue un rôle de Louis donc un oh. des rôles principaux en 58. Ensuite il y a l'élève moinet Lui, il n'a pas vraiment percé à proprement parler même si on l'a revu dans quelques autres films mais il est surtout connu pour être le frère de Paul Devers Patrick euh, Patrick. Mmh. Je les mélange tous. Paul Meurice. Je vais pas... faire
3: Giberkoller. <rire> <rire> <rire>
0: ah
1: donc voilà. Donc, frère de Patrick Devers, du coup. Et le dernier. Bon, là, c'est vraiment pour l'anecdote parce qu'il est vraiment en tant que figurant dedans, mais un certain Jean-Philippe Smet. Une mmh. une Johnny idée <rire> Il n'est mmh. même pas crédité. Donc, c'est vraiment de la figuration. Il n'est même pas crédité. Donc, on ne sait même pas son nom. Il n'y a même pas de nom dans, dans le film. Et euh, Jean Lefèvreux. En soldat bourré qu'on voit dans une seule scène, <rire> <rire> un soldat complètement torché qu'on voit et qui essaie de rentrer dans la voiture des... Donc de Simone Signoret et de Vera bon, bah voilà, Ces gens le fait.
0: Et aussi, vite fait, bon, ça c'est peut-être ceux qui voilà, connaissent parce qu'il a beaucoup travaillé avec Clouseau, mais c'est un des seconds rôles les plus connus de la pré-seconde guerre mondiale. C'est euh, Noël Rockvert aussi qui joue le... le voisin du dessus quand elles sont à Niort. Ah. Il n'arrête pas de euh, entre guillemets de vociférer parce qu'elles font du bruit. De toute façon, devant lui, il ne dit plus rien. <rire> voilà. Donc, oui, Noël, Noël Rockvert c'est un des seconds rôles les plus
1: on, on en connaît tous des voisins comme ça on l'a tous <rire> euh, donc ça c'était le point casting dans les anecdotes peut-être il euh, y en a des sympathiques que j'ai vu euh, notamment en ce qui concerne le, la scène du corps dans la piscine on peut dire c'est pas un gros spoil parce que oui j'ai peut-être pas dit euh, le pitch vraiment en entier je me suis arrêté euh, sur le fait qu'elles vont assassiner donc euh, le directeur michel Lass de la salle on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin dans le pitch parce que ça arrive quand même assez rapidement donc elle l'assassine et euh, elles vont essayer de se débarrasser du corps en le le jetant dans la piscine de l'institut je le dis c'est pas du gros spoil ça arrive peut-être au bout de quoi 40 minutes de film, un truc comme ça, donc euh, je pense que je peux me permettre de, de le dire, elle met le corps dans la piscine et assez rapidement il disparaît, donc c'est à partir de là que ça va commencer à devenir mystérieux, et c'est là que j'en dis pas plus, mais donc, en ce qui concerne ce, cette scène, où elle jette le corps dans la piscine de l'Institut, savoir que ça a été fait donc avec un vrai corps, vivant, je vous rassure <rire> un vrai mmh. corps vivant, celui du, du garde-barrière qui était tout proche du lieu de tournage dans, dans les Yvelines, ça a été un enfer pour lui, parce qu'elle a été faite 4 fois elle a pas arrêté d'être interrompue par les, les villageois qui étaient venus assister à la scène des aboiements, des, des claquements de portière, euh, enfin au final ils ont dû la faire quatre fois, donc lui il était complètement gelé le pauvre, tout ça pour qu'au final la chute du corps soit même pas visible à l'écran dans le film <rire> c'est gelé les couilles pour rien <rire> c'est génial c'est à partir de ce film aussi que Henri-Georges Clouseau a commencé à avoir sa réputation de réalisateur tyrannique. Il était vraiment réputé pour être très très sévère et exigeant avec ses acteurs, notamment sa femme, donc Vera Clouseau, qui tient le rôle principal. Apparemment, il l'a poussé à bout, il l'a secoué, il l'a engueulé il l'a fait refaire des vingtaines de fois d'affilée certaines scènes qui duraient quelques secondes. Enfin, voilà, et surtout,
0: vraiment... et le côté où euh, le personnage qu'elle interprète a une, une infirmité. Mmh. C'est aussi dire que les infirmités, c'est des thématiques que, qui avaient beaucoup chez, euh, chez Clouseau. Dans Le Corbeau, il y a Ginette Leclerc qui boite, par exemple. Dans Quai des Orphèves, c'est euh, Louis Jouvet qui a son bras euh, bloqué, etc. Et là, le fait qu'il y a ce personnage qui, de, de Vera Clouseau qui est cardiaque. En fait, Vera Clouseau était réellement cardiaque oui. dans la réalité. Donc, il n'a il a pas fait une, une infirmité euh, fictionnelle. De toute façon, elle est morte... Euh, elle, est morte oui. comme ça, ouais. elle est morte comme ça, oui, euh, 46 ans. <rire> ça croit plus tard
1: ouais donc euh, vraiment réalisateur tyrannique jusqu'au bout <rire> pour aller jusqu'à jouer là-dessus voilà pareil avec Paul Meurice aussi d'ailleurs euh, il a obligé à rester toute la journée dans une baignoire tout ça pour quelques secondes de film au final euh, il l'obligeait à jouer euh, parfois avec des glaçons dans la bouche pour les scènes en extérieur pour pas faire de buée enfin <rire> <rire> un truc de fou, quoi. un maniaque le mec. Il y a même une légende. Bon ça, apparemment, ça a jamais été vraiment vérifié, mais des, des rumeurs selon lesquelles euh, le, la scène où ils sont euh, dans le réfectoire et ils mangent du poisson avarié, il mmh. paraît que le poisson était vraiment avarié. Alors bon ça, comme j'ai dit, c'est pas vérifié, mais pareil, ça nous, a été quoi. Quoi.
3: Ça nous étonnerait pas.
1: Quoi. Ouais voilà, mmh. ça. quand on voit à quel point il était tyrannique, ça serait pas pas mais, étonnant. Mais
0: bon, mais après, ce qui paraît, ça, ça a été quand même infirmé par pour ce qui est de Paul Meurice aussi, où finalement, il était quand même bien traité après coup. Là, ça de la baignoire par exemple où euh, après euh, qu'il soit sorti euh, là il y avait un grog euh, mmh. il était bien hein, oui, il a oui. traité quand même enfin pour euh, Maurice ça a été à peu près
1: heureusement qu'il y avait au moins ça après
0: quoi. Ah, mais par contre il y en avait Maurice par contre il y en avait ras-le-bol de la femme de Vera Clouseau euh, disant ouais on passait des heures euh, pour lui travailler les lumières pour qu'elle ait un semblant d'expression euh, et quoi qu'elle jouait comme un pied quoi donc il, vraiment euh, il n'en pouvait plus <rire>
1: Bon après ouais, euh, en plus Clouzot donc vraiment il était mais, vraiment maniaque sur le fait de ne pas devoir spoiler le film. Il a exigé que les portes des salles soient fermées dès le début du film pour pas qu'il y ait de, de spoil et tout ça. La promo d'ailleurs elle a été aussi euh, très axée justement sur la, la curiosité des gens. Ils, ils ont vraiment axé la promo sur ça, sur le fait qu'il y ait un ou deux twists à la fin qui viennent vraiment euh, tout remettre en cause. Et ça a été le, le premier film à vraiment faire sa promo là-dessus. Et ça a été repris repris ensuite par euh, notamment des films américains, justement à Twist, donc Sixième Sense, Usual Suspects, Scream, enfin voilà, il y a plein de films qui ont axé leurs promos dans ce style-là, mais en tout cas, Les Diaboliques, ça a été le, le premier à le faire euh, vraiment. Un point peut-être à, à souligner, c'est qu'il n'y a pas de musique dans ce film. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte en regardant le film, et c'est après quand j'ai vu ça que j'y ai réfléchi, je me suis dit, bah, ouais, c'est vrai, il y a juste une euh, musique pendant deux minutes au générique je du début. Ouais et 20 secondes pour le générique de fin, et c'est tout. Mais euh, au cours Comment... du film,
3: il n'y en a pas. Bonne Paris, de ouais, Paris, j'ai ouais, bah, le... même pas remarqué non plus, on va dire. Ouais, <rire> c'est
0: ça, c'est qu'il n'y a pas, justement, tout, le, tout le côté terreur, etc., n'est pas euh, est créé euh, non artificiellement par des, la musique. Voilà, c'est vraiment sur la,
1: mmh. la réalisation pure et dure, mmh. 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 l'ambiance des scènes. Alors après, il faudrait entrer dans la partie spoiler pour en dire un peu plus. Je sais pas si je le fais tout de suite. Est-ce qu'on prévient les gens et puis euh, on y va Parce que, parce que là, du coup, <rire> les dernières, euh, dernières choses que j'ai, c'est vraiment par rapport au roman mais du coup si je parle de ça je spoil à la fois le film et le roman. Mm -hmm. Du coup si je veux parler des différences par rapport au roman je suis obligé de dire ce qui se passe dans le film. Donc euh... attention, spoiler. Voilà, sens, on prévient en début d'émission mais là pour ce qui est des diaboliques, c'est maintenant. Donc si euh... vous n'avez pas vu le film et qui vous intéresse ou si vous voulez lire le roman et qui vous intéresse ou les deux à la fois d'ailleurs et eh ben faut et partir. Mais je
0: sais pas est-ce que tu veux que je dise quelques petites choses avant avant bah, spoiler euh... ou ouais, si tu as des trucs qui spoilent pas, vas-y. Bah, qui spoilent pas en fait c'est euh... je mettrai le lien parce que à chaque coup qu'il parle etc. il a... Il y a des angles très, très sympathiques, c'est euh, Jean-Baptiste vous euh, connaissez ma passion pour lui. Et il a. Euh, c'est pas sur YouTube, c'est sur Dailymotion, où il a donné. Euh, enfin il a, là, Pendant 52 minutes, il y euh, l'intégralité de sa conférence euh, qu'il a fait aux formes des images en 2007 sur les diaboliques. Et euh, justement, il donne quelques petits éléments euh, assez sympathiques. Donc dire par Exemple, qu'un des, des thèmes principaux du cinéma de Clouseau c'est la tentation du mal. C'est vraiment est très très sur ça. Tous ces films sont voilà, posent problème, sont ambigus. C'est l'un des cinéastes les plus pessimistes parce que quasiment aucun des personnages de ces films ne sont sympathiques. Là, dans Les Diaboliques, il y a peut-être et encore on y reviendra il y a peut-être Vera Clouseau enfin le personnage de Vera Clouseau mais sinon tous les autres soit euh, médis enfin ils sont vraiment tyranniques on pense à De La Salle quoi, Michel De La Salle enfin Paul Meurice mais euh, et même Serraud euh, et Pierre Larquet qui quittent avec lui enfin les, les deux professeurs euh, pareil ils médisent sur euh, Signoret enfin ils sont, ils sont pas très clairs à la limite le concierge peut-être il fait pas trop de mal mais il faudra quoi que, encore. ouais c'est oui, oui, les personnages principaux enfin ou du moins qui interviennent etc il ouais. n'y a, a pas beaucoup de, de ce côté là donc le parallèle avec Hitchcock ça on, on l'a dit hein, c'est à dire que bon, Psychose viendra 4-5 ans après qui a le, la similitude puisqu'on en a parlé du meurtre de Meurice qui est dans, un, dans une salle de bain Mmh. Là, euh, psychose voilà ouais, ouais. avec la douche l'effet aussi alors je sais pas enfin euh, est-ce euh, <rire> qu'on spoil le psychose <rire> c'est un, un peu différent <rire> euh, bon bref un travail aussi sur le sens de la culpabilité c'est ce qu'on voit aussi et Toré il met aussi un lien avec Friedkin William Friedkin comme réalisateur à part Hitchcock parce que pour moi, le... Donc, William Friedkin c'est euh, réalisateur de l'Exorciste, de French Connection bien sûr et qui a fait un remake du Salaire de la Peur comme Clouseau hein, voilà enfin, Clouseau mmh. voilà, il, a fait, il a fait le, le sien avec euh, Yves Montand et Charles Vanel, qu'on retrouve d'ailleurs la diabolique, donc euh, Sorcerer ou Le Convoi de la Peur euh, euh, en 77. Et donc ces deux cinéastes qui se sont intéressés à la question du mal, de la moralité, ça aussi on, on, j'ai rien vite fait, parce qu'on l'a évoqué, avec Dans la Forêt on dit que c'est un film qui n'entre dans aucune case, Bien sûr, euh, le diabolique, c'est ce qui peut rentrer sur les moments par plusieurs, dans plusieurs cases. Donc c'est ce qu'on voit, ça qu commence avec du drame social, c'est plus ce qui ressort, mais on passe aussi à d'autres, euh, voilà, du gothique, du fantastique, le film noir, le film policier. Et en fait, il y a un parallèle qui est bien fait euh, dans ça, c'est-à-dire que dans les années 50, le film noir américain était aussi était un, jour qui, un genre qui commençait à s'essouffler et, et à connaître ces derniers, ces derniers temps. Et le fait de passer par l'élément fantastique, et là il prend comme référence en quatrième vitesse de d'Aldrich, où on a un élément fantastique qui va euh, représenter la confrontation entre le bien et le mal. Parce que finalement, c'est un thème éculé de les, les gentils et les méchants. Et il y avait plus de 36 façons euh, de l'expliquer. Et l'élément fantastique, il commence à être introduit aux États-Unis. Et finalement, Clouseau il est très actuel, parce que bah, on voit que quand on va peut-être développer sur la deuxième partie du film, bah, plus on avance, plus on se demande si euh, le film emprunte une dimension directe action fantastique. C'est ça, c'est ça. C'est très bien vu. Pareil, dans, pour ce qui est de Clouzon lui-même, chaque plan n'est pas gratuit. C'est pour ça, quand on parle de, de l'absence de musique, c'est qu'il met tout dans l'image. Donc, il y a une utilisation assez forte de la métaphore, métaphore permanente. Par exemple, ce qu'on voit pas forcément, c'est que c'est un film aussi très aquatique. La présence de l'eau. Elle est, pas, elle est pas fortuite. De toute façon, le générique il commence par une sorte de mare, on ne sait pas trop. Enfin, ce sera la piscine. Mais une eau un peu saumâtre, opaque. Et finalement, dans tout ce plan-là de générique, on a quasiment tout ce qui s'annonce dans le film. Le côté une eau qui pourrit, qui dégrade, qui cache, qui est pas transparente. Et finalement, des gens, des gens qui, cachent, qui cachent les choses. Finalement, c'est un beau... Enfin, euh, c'est un, un, un des thèmes ici. Le, le, le thème du pourrissement. Bah, on parlait des, du poisson avarié. Euh, on, on est dedans. Et en fait, voilà, on a, a l'eau le, qui... Qui, qui est une chose importante Pour finir sur ça, c'est le côté aussi, on a la, la piscine par exemple, c'est ce qu'on voit aussi. C'est qu ce que dit Torre, dit dans, dans la deuxième partie du film, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Autant dans la première partie, c'est euh, Paul Meurice qui va être, enfin le personnage qui va être en trop, il la ramène trop, euh, c'est l'élément perturbateur, on serait mieux sans lui. Tandis que la deuxième partie, au contraire, c'est quelque, quelque chose qui manque. Devrait être à, une, à telle place, mais qui n'est pas. Et donc, on a ce côté, voilà, quelque chose qui. qui un passé qui va revenir, mais même le, le peu de musique qu'on a, le générique, c'est une ritournelle, quelque chose qui revient. Donc là, c'est pareil, c'est le passé qui ressurgit, quelque chose qui revient, qu'on pensait oublier, mais qui, qui revient. C'est un film assez, assez riche sur les, sur les thématiques, rien n'est gratuit, mais bon, là, encore une fois, quand je parle de, de l'eau, voilà, on a le, le liquide, hein, le whisky empoisonné, la baignoire, la malle qui fuit, la piscine, les flaques. Et finalement, juste vite fait, tant que j'y pense, c'est un élément qui est repris, par exemple, dans Chargento Chargento je crois que je l'avais évoqué vite fait dans un des épisodes de la première saison quand il y a de l'eau c'est pas bon signe donc euh, finalement il y a peut-être aussi bah, je pense pas que ce soit très direct comme lien mais chez Argento, il y a ça aussi où la présence de l'eau c'est pas signe d'un climat très favorable donc voilà pour ce qui est de la première partie ce qu'on peut dégager
1: aussi comme autre thème on passe à la seconde donc là maintenant partez <rire> <C 'est rire> si vrai. vous ne voulez pas être spoilé partez mm. euh, vous êtes prévenus <rire> 3 2, 1, on se paye comme des bâtards. Alors à la fin... Euh... Allez, je m'en vais, je l'ai pas vu. <rire> non, alors là, par contre, je vais dire clairement la fin, parce que quand je vais passer aux différences avec le roman, euh, je suis obligé. Donc, euh, du coup, on découvre à la fin, premier twist, que euh, le mari, finalement, n'est pas mort. On dans la baignoire, il est, il est toujours euh, en vie. et On découvre qu'en fait, il est de mèche avec Nicole, Nicole. qui est joué par Simone Signoret, donc sa maîtresse. Et ils vont en fait jouer sur le, le côté cardiaque de Vera Clouzo, comment elle s'appelle justement en lui faisant peur pour qu'elle fasse une crise cardiaque comme ça euh, au moins ils sont officiellement les morts d'une crise cardiaque il n'y a pas de meurtre ils sont pas emmerdés non seulement il est pas mort mais en plus ils vont réussir à, à faire mourir même <rire> pas vraiment à tuer mais en tout cas à faire mourir euh, Christina donc ça c'est dans le film il faut savoir que c'est très 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 différent du roman c'est là que euh, on dit que c'est inspiré du roman mais au final il n'y a plus grand chose à voir dans le roman euh, les personnages sont totalement inversés c'est-à-dire que dans le livre c'est l'époux et la maîtresse qui assassinent l'épouse donc c'est pas les deux femmes qui vont assassiner le mari c'est Plutôt l'époux et la maîtresse, donc euh, bah, en gros l'équivalent dans le film de euh, Michel et euh, Nicole qui vont assassiner euh, Vera, même s'ils s'appellent pas comme ça, je crois, dans, dans le livre. L'équivalent c'est ça, donc déjà au départ rien à voir, euh, et le mari finit par se suicider en plus, donc part vraiment sur un truc totalement différent en termes de fin. Euh, dans le livre, alors déjà ça se passe pas du tout dans une institution euh, d'éducation pour euh, jeunes enfants, le mari il est voyageur commercial, la maîtresse elle est médecin à Nantes, donc rien à voir. En plus ça se passe même pas au même endroit, parce que du coup dans le livre ça se passe à Nantes alors que dans le film c'est à Niort, là d'où est originaire Clouseau. Ah bah oui, excuse moi <rire> Même pas sur le même lieu. Et donc en plus, truc encore très différent, c'est que dans le livre, contrairement au film, elle est la maîtresse des deux, à la fois mmh. de la femme et du mari, euh, des deux époux. Du coup. Et elle les manipule tous les deux. Donc on est vraiment sur un truc qui a absolument mmh. rien à voir. Et c'est une arnaque à l'assurance, je crois. Ah ouais, bah, je l'ai pas noté, mais ouais. du coup ça m'étonnerait pas vu que ça a rien à voir. Non, faire. mais ça, c'est une arnaque à l'assurance. <rire> ouais, en plus, donc <rire> la totale quoi. Donc voilà, je voulais signaler ça. Les, les différences entre le film et le livre, elles sont très très fortes. Tu veux que je parle du fait du remake? bah du coup ouais vas-y parce que le remake en fait c'est le, le côté
0: euh, voilà comme il y a Adjani et Sharon Stone le côté euh, peut-être attirance lesbienne qui est suggéré peut-être pas chez Clouseau euh, et encore euh, là c'est plutôt explicite ou ouais ben, clairement sous-entendu euh, beaucoup plus enfin de façon beaucoup plus présente euh, dans, dans le remake et donc pareil là lui n'est pas lui n'est pas mort euh, dans la vidéo de Cinéma Arena on dit clairement que le film triche parce qu'on nous montre Chas euh, Paul sans, sans en vie dans la baignoire donc on suppose clairement il y a un plan dessus donc laisser sur le dessus qu'il y a un drap laisser, laisser le doute là on voit euh, qu'il s'éteint etc donc là il y a une un côté tricherie parce que quand il revient à la vie c'est autre chose et donc pareil c'est donc Adjani qui joue le rôle de Vera Clouseau a une crise cardiaque mais elle revient de cette crise cardiaque et là en fait euh, Charleston qui est Nicole en fait bah, au nom de le, son amour passé son amitié passée avec euh, Adjani euh, tue Jasper Mitteri, et les deux vont le noyer dans la piscine cette fois et c'est Cathy Bates qui vient voilà enfin bref c'est ouais, ça, ça enlève tout le tout le charme euh, voilà, de, de l'original oui. parce que c'est très, très classique comme fin non c'est vraiment navrant
1: <rire> bizarrement ça ne m'étonne pas <rire> grosse différence entre le, le livre et le film alors du coup ouais, j'ai pas donné mon avis sur le film bah, mmh. je vais faire maintenant ouais très bon effectivement grand classique ben je comprends <rire> je comprends euh, j'appréhendais un peu parce que justement quand on, on s'apprête à voir un grand classique comme ça qu'on n'a pas vu euh, on a tout le temps peur un peu de d'être déçu et donc de pas l'aimer alors que a priori euh, tout le monde l'aime et là non ça va ça a été très bon alors j'ai peut-être eu un petit peu plus de mal avec la première heure j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans en fait toute la partie où euh, ils vont assassiner le mari tout ça bon c'est à dire comme euh, on s'y attend quoi Ouais. Ils mettent tellement de temps à préparer le meurtre qu'au final on se doute bien qu'ils vont vraiment le tuer. Et donc il n'y a pas eu de surprise là-dessus, ce qui fait que j'ai eu peut-être un petit peu de mal à être embarqué là-dessus. Mais alors par contre la deuxième heure, je l'ai pas lâché. <rire> je l'ai pas lâché du regard et vraiment de l'heure jusqu'à la fin de la deuxième heure. j'ai t'as fond dedans et j'ai été euh, happé, et puis alors ouais, les, les deux twists finaux euh, totalement inattendus j'ai beau euh, eu, avoir eu connaissance du film pendant longtemps euh, avec la réputation justement de ouais, gros twist à la fin, gros twist, gros twist, gros twist bah, bah, même si je savais qu'il y en avait un gros à la fin bah, ils ont quand même réussi à me surprendre parce que du coup c'est ça, ça quand, quand tu sais qu'il va y avoir un gros twist tu passes tout le film à essayer de réfléchir à ce que ça peut être et, oui. euh, quand t'es pas au courant tu réfléchis pas forcément, juste tu regardes mais alors quand tu sais qu'il est réputé pour avoir euh, une fin surprenante, vraiment tu... T'essaies de tout imaginer, là malgré ça, ça, ça réussit à me surprendre puis deux fois d'affilée en plus. C'est euh, clair. Sur la fin. Donc euh, ben non, vraiment clair. chapeau très très bon. Ben c'est ça,
0: c'est dans le mécanisme de la peur, c'est ce qui est étudié. C'est-à-dire que le fait de voilà justement que le cadavre de Paul Meurice euh, n'est pas présent dans la piscine, qu'il y a quelques petits signes qui commencent à revenir, comme un costume qui revient de la, la blanchisserie, un meublé qui serait loué euh, à son nom des choses comme ça ce qui fait qu'on glisse vers le fantastique et c'est surtout c'est euh, voilà comment on, mmh. on passe donc du, ouais, du, du suspense à la peur parce que comme en fait c'est beaucoup c'est beaucoup plus euh, comment je vais dire ça ce qui va marcher comme mécanisme c'est l'appréhension de la peur que la peur elle-même parce que la sortie du bain de la baignoire de Paul Meurice avec ses lentilles mmh. euh, alors c'est une image très bah, c'est ma scène
3: ouais, ouais. <rire> c'est ma scène parce qu'elle m'a terrifié ouais elle, 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 elle
0: est terrifiante mais il y a beaucoup plus que aussi ce qui précède l'appréhension c'est à quelle voilà quelle nouvelle réalité vu que le cadavre n'est pas présent dans la piscine à quelle nouvelle réalité est-ce qu'on a à faire face et c'est ce qui fait peur parce que voilà on ne sait pas euh, on avait prévu de s'organiser sur telle ou telle réalité enfin non, sur une réalité qui devait se dérouler sans accro. et là finalement tout est bouleversé il y a ce côté-là où euh, c'est assez intéressant mais justement il y a une chose intéressante avec le double twist et est-ce que tu veux bah, donc on, on connaît le premier est-ce que tu veux parler vraiment du twist final
1: ouais, de vraiment du, tu parles toute de toute dernière scène juste... Avant oui. Le... oui donc euh, c'est un... alors si je me souviens bien parce que ça fait quelques jours maintenant c'est un gamin qui dit qu'il a aperçu celle qui est censée être morte du coup Christina donc euh, bon, on la voit pas mais euh, mm. il dit l'avoir vu et c'est le même gamin qui disait avoir vu euh, le directeur le directeur euh, alors qui était censé être mort mm. euh, voilà donc euh, twist euh, avec ce, ce mystère du coup cette fin ouverte est-ce qu'il a vraiment vu
0: il euh... y a ça et puis il y a après dans ces éléments fantastiques on rappelle aussi le... pour Paul Meurice, il y a le... la photo de classe et qu'il apparaît dans le carreau euh... mm. D'ailleurs, donc ça fait assez oui, c'est déjà assez, assez flippé aussi. Mais justement, c'est ce côté où, euh, comme je disais, chez Clouseau, il y a euh, tous les personnages qui sont antipathiques, enfin, euh, qui ne sont, sont pas sympathiques tout du moins. Et là, jusque, justement, euh, le seul personnage qu'on pouvait sauver principal, je parle bien sûr, c'était Vera Clouseau. Et avec cette fin, c'est que ça fait l'effet que même celle qu'on considérait comme la plus innocente et la plus pure, bah, finalement, c'était un cerveau encore pire que les deux... <rire> qui vont chercher à faire du mal donc. et finalement par rapport à la moralité ou l'immoralité du cinéma de Clouseau c'est une fois encore plus belle de, enfin plus belle plus cruelle mais donc plus belle de, de croire que Vera Clouseau est encore enfin le personnage de Christina est encore pire encore plus tordu que les que ceux qu'on croyait déjà bien atteints <rire>
1: <rire>
0: et non justement il y, y a autre chose c'est bah, de, de finir le film aussi par, par un enfant parce que c'est c'est ce côté là aussi où pour Clouseau c'est ce qu'il semble dire c'est que l'unique euh, espoir l'unique innocence elle peut venir que euh, des enfants voilà c'est le, les seuls personnages à peu près purs ou du moins il, il faut qu'ils s'éloignent un petit peu de, de la cruauté ou de la réalité des choses c'est ce qu'on voit c'est à dire que c'est des enfants qui euh, commencent à voir un petit peu le plan des deux femmes euh, choses comme ça qui se rendent compte que Maurice c'est complètement sadique même un des premiers plans c'est euh, euh, la voiture du directeur qui arrive il y a une cocotte en papier sur une flaque d'eau elle est écrasée par la voiture mmh. Donc le côté innocence coupée, euh, chose comme ça, c'est très... Ouais, c'est le, le thème de l'enfance. Pareil, voilà, le, un des seuls qui fait un cadeau au départ, à... c'est un enfant, il le fait à Vera Clouseau, qui est supposé être, euh, à ce moment-là du film, le
3: personnage le plus pur, le plus, le plus innocent, quoi. c'est...
1: Peut-être euh... beaucoup entendu sur ce film, est-ce que t'as un truc à ajouter?
3: Mais bah, bah, si tu l'as dit, mais en plus, euh, comment dire, mais bah, je te l'ai dit en plus qui était énorme, ah, oui, oui. il était génial. Mais c'est ouais, c'est ça, euh, comme tu disais. En fait, c'est en fait, c'est comme un grand 8, sauf que euh, au lieu d'avoir un grand 8 avec un looping et voilà, on a un looping énorme, donc on a déjà plein de sensations et on a un autre juste après. D'ailleurs, oui, euh, en fait, oui, j'ai par contre, j'ai complètement oublié le, le, le twist final. Oui. Final. Ah, ça, ça, ça va très très vite. Oui. Non, c'est juste. L'enfant à la fin.
1: ouais En fait, c'est juste ça en 20 secondes. Mais une fois qu'elle est censée être morte, tout ça, dès qu'il y a eu le premier twist, en gros, il y a eu juste une toute dernière scène où on voit les gens sortir de l'institut, ça, donc dans, dans la cour, en fait. Alors, je sais plus comment c'est amené exactement, mais il y a le, tu l'élève, ça va être moiné, je crois, qui, au cours du film, disait avoir vu le directeur au moment où tout le monde pensait qu'il était mort, disait l'avoir vu. Et bien, encore ce même enfant là, il dit qu'il a vu la directrice. On dit, mais c'est pas elle possible, lui ben rendu, elle, est morte. elle lui a rendu sa fronde. Ouais, voilà, c'est ça. La fronde qui lui avait été confisquée, ça doit être un des enseignants. Michel Serrault, je crois qu'il mm. voit euh, l'élève avec sa fronde. Ben, comment tu l'as récupéré ben, C'est la directrice qui me l'a donné C'est pas possible, elle est morte. Mais eh, si, je l'ai vue. Ah ouais.
3: ouais.
1: mm. C'est juste c'est juste les 20 secondes de la fin en fait, et ça se termine là-dessus.
3: D'accord. Ah, faut, genre, revoie ouais, de toute façon. <rire> Parce que, ouais, à mon avis, c'est le genre le film, un cas d'école, quoi, comme on dit. Ouais, ouais. C'est un film à étudier euh, plusieurs fois. Euh, ah, bah, totalement. Passionnant. D'ailleurs, euh, niveau Blu-ray, DVD Blu-ray euh, en sortie physique, il est disponible ou... oui, Je, ah, crois je crois. sais pas, je sais qu'il est. Ouais, avec euh, Criterion, mais. Euh, ouais, c'est des euh, assez. Quasiment onéreuses. Sûr, oui. Non Parce que Déjà, moi, c'est la vérité. Je l'ai déjà
0: dit. Ah oui, 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 oui c'est vrai qu'il est, il est sorti. C'était la collection, la, collection, la collection Héritage de TF1, qui avait déjà sorti euh, Garde à Vue, euh, Rocco et ses frères, etc. Et euh, voilà, donc, c'est euh, celle-ci. Bon, bon, je suppose qu'on peut le trouver <rire>
3: moins cher. Oui. C'est
0: la collection Héritage à un petit Livré, euh, un combo euh, Blu-ray DVD. Ouais.
1: Ouais. Parce que je suis à peu près sûr de l'avoir vu dans une autre édition moins chère et plus belle parce que là je trouve que ah. pour une édition à 40 euros je... ça met pas. Un... Non c'est pas, pas 40 euros ah oui.
0: ouais. je trouve la jaquette fou, coup, non, pas terrible <rire> C'est fait... un livret en fait. La Fnac bon c'est pas la Fnac qui vend directement mais en occasion 171
1: euros. Oh la vache oh Pouf, ah ouais et ben <rire> Il y a et des racothes. <rire> Le dernier espoir.
3: Non, et puis après, euh, voilà, les Diablis, c'est aussi un film euh, où les femmes sont fortes. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas... Je sais qu'on parle à chaque fois des femmes, mais, euh, mais les femmes sont fortes. Et je pense qu'à l'époque, c'était pas d'usage. Mm -hmm. D'ailleurs, je crois que ça a dû choquer, non que Qu'une femme tue son homme, non À l'époque. Je sais pas si c'était
1: vraiment la première fois qu'on voyait ça. Bon, ce pas fréquent, hein, c'est sûr, mm
3: -hmm. mais je sais pas. Mais ça chauffe. il n'y avait pas comme ça une controverse par rapport à ça ou.. Non, bah j'ai pas. Non, j'ai pas, pas eu de trace. Non,
0: par contre, il y a, a l'idée que euh, le personnage de policier à la retraite de Chalvanel, fiché, ça donnait l'ancêtre de Colombo.
1: Ah oui, j'avais oui. vu ça, ouais. <rire> ah c'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. mm. C'est vraiment Colombo, oui. Ah
0: qui semble tout savoir avant. Ouais, voilà.
1: <rire> Et en ah. tout cas, euh, ouais, c'était aussi la première fois que je voyais Simone Signoret. je connaissais que de réputation. Bon, oui. bah, aussi euh je veux dire agréable surprise, point. bon, c'est pas vraiment une surprise du coup, parce que bon, là, pas n'importe quelle réputation non plus. Mais bah, on parlait d'une aventure
3: pour garder à ouais. vue, oui, oui, bah, ouais, même chose. Euh, Lino Ventura on disait, ouais, il ouvre la porte et on fait, prends, mm. on se le prend, Ah c'est ça, on prend son charisme en pleine figure. Bah, là, euh, mm. je trouve que Simon Signoret, c'est exactement pareil. Je sais pas si
1: c'est dans le style qu'elle a, ne serait-ce qu'en coupe de cheveux ou quoi, mais même dans sa façon de parler, elle me fait un peu penser à Muriel Robin, je ah. <rire> sais pas vous, <rire> un peu la même façon de parler, je trouve, avec le ton un peu ah, euh, oui. dur. Euh... Dans
0: leur plan euh, forcément, elle s'éclate, sera faible ou hésitante, donc celle qui doit mener la marche. Ouais, ça. Alors après le côté, voilà, forcément femme fatale dedans avec tout ce qu'il y a comme euh, côté manipulation, voilà, enfin, le côté trouble. Donc là, en effet, oui, il y a, a énormément de, de choses. Ah, sur Signoré, sur le, euh, comment dire sur euh, la façon dont elle a vécu le tournage, ce n'était pas forcément évident. Elle pensait faire 8 semaines. Donc elle, elle a signé pour 8 semaines son contrat, mais euh, ce n'était pas marqué que y a, ça c'était a plus elle était payée en, en conséquence. Finalement, le tournage elle a, donné, il a tourné 12 semaines et elle devait, parce qu'elle avait l'engagement, elle le, tournait les Diaboliques le, la journée et le soir, elle était au théâtre pour jouer les Sorcières de Salem. Donc elle a eu un très, très mauvais. Euh, euh, très mauvais souvenirs euh, elle partait sur le côté il y avait Jean, -Jean Renoir qui tournait French Cancan -Can, où c'était beaucoup, euh, beaucoup plus animé donc pour s'amuser un petit peu à aller dans, dans, dans le plateau à côté pareil elle était aussi euh, exaspérée par le jeu de, de Clouseau quoi, de Vera Clouseau vraiment elle regrettait euh, et Clouseau aussi enfin le Clouseau, euh, le réalisateur ici lui s'en voudra de lui avoir fait lire tout le script parce qu'elle jouait comme une coupable en fait ou comme euh, mmh. comme elle connaissait la fin elle savait qu'elle était euh, de mèche etc euh, avec Maurice donc ouais, elle jouait pas de façon aussi euh, <rire> aussi neutre qu'elle aurait dû. Et donc quoi que Clouseau lui reprochera, euh, enfin, ou se reprochera aussi à lui-même de, de lui avoir tout fait lire dès le départ. Parce que ça a faussé peut-être son jeu, même si ça ne se sort pas forcément. C'est un peu dans le détail, mais euh, je n'aurais jamais dû te laisser lire euh, la fin du script. Mmh.
1: Ce <rire> bon, on passe aux scènes préférées. Ben oui. C'est mon film, donc c'est moi qui commence. Il euh, oh, y en a tellement aussi dans ce film. <rire> c'est ça qui est fou. Euh, bah, la scène où il vide la piscine, en fait. Mais ils se rendent mm. compte que le corps est plus là. Mm. Je pense que euh, c'est peut-être une des seules scènes où justement Vera Clouseau joue vraiment bien. <rire> Le, on la voit s'évanouir et, ouais, ouais. et même au-delà de ça les deux scènes vont ensemble elles se suivent à quelques minutes d'intervalle mais même juste avant ça quand, quand elles envoient un élève chercher une, une clé je crois ou quelque chose au mm. fond de la piscine et puis que justement on, on se demande putain il va tomber sur le corps et puis au final non il remonte il a rien vu mais mm. c'est toute la tension sur, euh, sur tout le moment où il est sous l'eau justement et on se demande
3: s'il va voir quelque chose mais donc ouais, les, les deux scènes de piscine mm. <rire> pleine, pleine et vides du coup toi c'est quand le corps il apparaît euh, il disparaît moi c'est quand le corps apparaît c'est euh, ah oui, bah voilà, ah oui. euh, quand on voit euh, euh, Meurice réapparaître mm -hmm. le corps de Meurice réapparaître et que, comme tu disais c'est ses lentilles
0: là. Et surtout c'est un accident c'est-à-dire que Meurice n'arrivait pas à révulser ses yeux très longtemps donc ça faisait pas bien et euh, ce qui fait qu'ils lui ont fait faire venir les lentilles et l'effet est encore plus fort avec les lentilles c'est-à-dire qu'on oh, euh, ouais. n'aurait pas eu encore cet effet euh, si Meurice avait, avait euh, naturellement révulsé les yeux
3: Ouais, C'est encore plus fort. Et, si je me souviens bien, euh, il se dresse d'une manière assez euh, droite. Mm. Je dirais limite, euh, comment, euh, comment ça s'appelle euh, Une sorte de monstre fantastique, oui, oui. Euh, genre Frankenstein ou ouais, une momie. Mm. C'était vraiment terrifiant. En plus, euh, le, le noir et blanc qui, oh, qui, oui. qui, qui en rajoute, mm. en plus, euh, les ombres. Et, tain, L'éclairage aussi qui est incroyable. Donc, ouais, cette scène-là, elle m'a effrayé. Me... En plus, je me ne dis... m'attendais tellement pas à, à ce twist.
1: Ouais. Mm. Et ouais, cette sorte de monstre, je trouve, même avec l'effet du costard mouillé, comme ils sont mm. de la mémoire, ça fait oui. presque un monstre qui sort des marais et tout. C'est mm. ouais.
3: une figure, euh, bah, c'est pas... ouais, une scène qui me marquera toujours. Bon, il enfin, y a
0: ça aussi, forcément. Mais euh, je reviens sur la scène euh, qui mérite même limite un arrêt sur image de l'examen de la photo de classe avec euh, le reflet dans le carreau de, du visage de Paul Murray. Euh, en fait, c'est ça, c'est la zone de partie du film. C'est la menace qui avance. Mm -hmm. Et là, c'est encore un pas euh, vraiment là. C'est tangible, c'est une image fixe. Euh, on peut l'analyser, on peut s'y attarder. C'est pas une sensation. Euh, ouais, ce plan-là est très glaçant, je trouve. Ouais. Après, c'est juste une remarque, c'est pas la scène préférée, mais par rapport à Argento, je parlais forcément de, de l'eau, mais ça c'est autre chose. Mais c'est aussi la maganté. Euh, voilà, quand on, on sent qu'il revient, etc., il y a une maganté dans l'escalier. On se pense peut-être à un côté un peu momie, euh, dans, 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 dans les films un peu plus anciens, enfin, dans, dans la meurtre. Oui, c'est la, la menace qui avance, qui avance, qui avance. Enfin bon, voilà, c'est parce que comme c'est un plan qui sont repris dans Argento, la, la, dans Diallo, la, la maganté du tueur, soit en cuir quelques petites choses à en tirer comme ça mais bon vraiment la le plan fixe si on fait sur arrêt sur image sur la photo photo de classe oui d'ailleurs on voit c'est là où on voit aussi Johnny ouais.
1: <rire> c'est vrai non Ok, ok. Et ouais, alors c'est l'heure de euh, la reco, enfin des reco. Là, j'en ai, ai mis deux parce mm -hmm. qu'il y en a vraiment deux qui, qui me sont venus. Alors, du coup, je, ben, forcément, pour rester dans le thème des Diaboliques, ben, je, suis, je suis allé dans le, le film à Twist. Mm -hmm. J'en ai vu quelques-uns. Il y en a deux qui me font envie. Alors, les, les deux sont un peu connus, mais j'ai fait exprès de ne pas aller vers les plus connus. Donc, ceux que j'ai vaguement cités tout à l'heure Scream, The euh, Joel Suspects, euh, tout ça. Bon, j'ai. Pas citer cela c'est trop trop flagrant mais non, ce qui est un petit peu moins connu ou en tout cas sous sous-côté sous-estimé pour moi déjà il y a esther de raoume <rire> courriette je sais plus si c'était son premier film mais l'un des premiers en tout cas deuxi deuxième ou troisième peut-être 2009 de mémoire assez réputé donc avec cette petite fille euh, orpheline qui est euh, donc euh, arrivée dans une famille d'accueil fait qu'il va être adopté du coup par un, un couple qui a déjà un enfant qui est sourd muet euh, une fille d'ailleurs aussi et donc euh, voilà donc c'est parmi ces fameux films à twist et je trouve un peu peut-être pas sous-estimé parce que la plupart des gens qui l'ont vu l'apprécient mais euh, un peu oublié je trouve malheureusement on n'en parle plus aujourd'hui alors que moi il m'a vraiment marqué peut-être parce que je l'ai vu jeune aussi c'est peut-être ça aussi qui joue mais il m'a il m'a vraiment marqué et encore aujourd'hui euh, je le regarde vraiment avec plaisir et il fait partie de ces films à twist ou même en connaissant le twist euh, vraiment je le regarde avec plaisir je le trouve vraiment efficace euh, là aussi bah, un peu comme les diaboliques hein, au delà du twist vraiment dans le l'ambiance tout au long du film assez oppressante et euh, dans un registre un peu différent même si on reste encore dans le film à twist mais vraiment dans un autre style le film de, euh, de m night Shyamalan, the visit c'est pareil, je trouve que c'est l'un de ces films dont on parle le moins et c'est dommage parce que c'est vraiment le film qui a marqué son retour, euh, pour moi, flamboyant. <rire> Peut-être que pour certains c'est un peu exagéré, mais moi je trouve ça vraiment un retour flamboyant après tous les, les ratés qu'il a eu, notamment le dernier Maître de l'air, tous ces films-là. Au-delà du film à twist, je trouve c'est un, encore une fois une belle preuve qu'on peut faire quelque chose de bon avec le fan footage. Donc, euh... On va parler
0: des passages de rap du gamin. <rire> ouais, ouais, bon,
1: <rire> tout n'est pas regardé non plus.
0: Surtout en VF. Là. <rire> ouais, <c 'est... rire>
5: Et tu
2: fais du sport, Tyler Non, j'aime pas ça. Et que fais-tu alors Et pourquoi ton pantalon descend autant Je suis rappeur. C'est une forme
3: de poésie moderne. Si tu lui donnes un thème, il va spontanément créer des rimes.
5: Son nom d'artiste, c'est T Diamond Stylus. Donne-lui un thème, n'importe lequel. La cuisine, ça compte Je suis très cuisine. Bien sûr, pas de souci.
2: Je peux choisir le démoulage de la tarte tatin bah oui, oui,
5: pourquoi pas, d'accord Ok, ça y est, ouais. Les meufs, elles me kiffent, elles me trouvent appétissant. Y en a une qui me prend pour du chocolat blanc, s'appelle Angela.
2: Les poufs qui la suivent, elles me calculent même pas, yo. J'ai des trucs à t'apprendre, si tu veux me comprendre. J'en ai tellement des rimes que mes victimes mmh. se dépriment. Je dis jamais, je comprends rien, je pars jamais en autre boutin. Quand une gazelle de type hawaïen me dit « Tu me retournes à l'intérieur comme on démoule une tarte. » T'attends.
5: <laughs> wow <laughs> Je veux oui Ah ouais <laughs> <laughs> <coughs> <coughs>
1: Et là aussi, je trouve, euh, pareil, comme pour euh, Esther et les Diaboliques, il y a aussi ce petit côté euh, pas fantastique, mais justement où on se demande si ça vire pas un petit peu vers le fantastique parfois. Donc c'est assez léger, mais il euh, y, y a ce côté-là. Et puis, ouais, le, encore une fois, le gros twist final qu'on voit pas venir. Euh, bon, à part si vraiment on est habitué et très intelligent, mais moi en tout cas, je l'ai pas vu venir.
0: Bah, moi, euh, je comprends tout ce qui est euh, pipi, caca, surtout caca, t'aimes pas trop. Là, il y a des couches. Euh... <rire> Fais-le <j 'ai> pas. <rire>
1: Ouais, mais bon, quand ça, ça passe rapidement comme ça, ça va. Ouais. <rire> c'est assez furtif, mm. donc euh, ça passe. Mm. Non mais euh, voilà, donc c'est vraiment les, les deux films dont on parle pas assez, je trouve, dans, dans les films à twist. Voilà, mm. ils sont trop rarement cités ou un peu trop oubliés, surtout Esther. Corse de visit, on en parle encore de temps mm, en temps. Mm. Quand on parle de Shyamalan, j'en entends parler un peu de temps en temps, mais alors Esther, c'est vraiment l'oubli total. J'en entends plus du mm. tout, du tout parler depuis des années. C'est bien dommage. Donc voilà okay. pour mes deux recos. Très bien. Et donc c'est l'heure du dernier film. <rire> je vois que tu es encore en train de noter, donc je fais exprès d'accélérer.
0: Euh. Dans, les, dans les films à twist, moi j'ai Forest Warrior que euh, Primoris euh, qui se
3: transforme en ours. <rire> On le voit pas venir. McKenna, Oh c'est oh, beau, ce qu'il ouvre encore la, 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 le petit papier. Du, Mais oui, pour, année, pour
1: vérifier, parce que j'ai complètement oublié le titre du film dont tu dois parler, donc euh, du coup je regarde le papier <rire> pour l'annoncer. <rire> c'est donc l'heure, oh puis non, annonce-le toi-même, c'est vrai, qu'est-ce que
3: je dis C'est l'heure du, du film de Casa, le troisième et dernier de cette émission. Et oui, je vais vous parler des Chinois, enfin, les Chinois à Paris de Jean-Yann sorti en 1974 la seule intervention que je vais faire je la fais tout de suite comme ça après je parle plus, là je vous laisse faire parce que moi j'ai
1: rien à dire sur ce film mais alors rien, démerdez-vous ouais, tu, tu, hmm tu fais pas d'efforts, quoi,
3: tu fais pas d'efforts, d'effort je, je,
1: glisse, je glisserais peut-être un petit mot si tu, si non, tu me sondes je rigole. Ben, mais...
0: on te laisse téléphoner à Ernest, il va te dire des trucs <rire>
1: non, voilà, si tu décides de me sonder à un moment je, te, je dirai dirais peut-être une, une phrase ou deux mais là vraiment c'est pour vous vas y parce que moi euh, voilà,
3: vraiment, le euh, néant <rire> Oui, donc j'ai choisi euh, ce film-là, puisque euh, j'adore l'humour sarcastique, déjà. Et par contre, je n'ai vu aucun film de jean yann à regret, enfin, jusque-là. Et je, voilà, je, je connaissais un peu, enfin en tout cas de, de renom, euh, l'humour de, de cette personnalité. Et je me suis dit, bon, il y a un de, de ces films dans, dans ce livre, Le cinéma français, c'est de la merde, et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Alors après, quand j'ai vu le titre, Les Chinois à Paris, bah, ça fait un peu peur, au premier regard, parce que bon, on, peut, on a tout de suite le, le petit euh, réflexe raciste. En se disant, bah moi, quand je vois les Chinois apparaître comme ça, je me dis bon. Le réalisateur s'est dit bon bah voilà, euh, je remarque de plus en plus de Chinois dans la capitale et, et avant on, on s'empêchait pas de taper. Donc voilà, je me suis dit c'est quelque chose de, de raciste et euh, chose qu'on pouvait plus faire maintenant. Et en fait pas du tout. J'étais super euh, super étonné. Enfin il y a aussi une, une histoire d'invasion, mais ce n'est pas euh, celle qu'on qu qu pense. Donc je vous fais le petit euh, le petit <rire> Parce que je fais souvent la liaison, c'est pour ça. <rire> non, bon, ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est... Euh, ouais, je vous lis le symbole de, de Sens Critique, parce que euh, autant je trouve celle d'Hallociné euh, comment dire, trop axée sur un personnage, autant euh, celle de Wikipédia euh, raconte tout le film. Des millions de Chinois qui s'apprêtent à envahir la France. Et l'Europe. Oui, la France et l'Europe. Mm. N'écoutant que leur courage, le président de la République et le gouvernement, après avoir exhorté la population au plus grand calme, se réfugient aussitôt aux états unis La panique s'empare du pays et des milliers de français se pressent aux frontières, provoquant embouteillage, violence et pour finir un massacre général. Pendant ce temps, les chinois arrivent dans la capitale française et installent posément leur gouvernement d'occupation dans les galeries Lafayette. Certains parisiens prennent la chose avec philosophie tandis que d'autres hésitent entre résistance et collaboration. Et oui, c'est ça ce film-là, c'est... Après, on pourrait se dire aussi en ces cas-là, oh là là, ça va taper sur les chinois et euh, sur le communisme. Et au final, on assiste à euh, une critique, plus une critique de la société française et des Français mm. que de la Chine et des, et des Chinois, en fait. Et ça y, va, euh, je... ça y va bien franco, quoi. Donc je vous fais le, le, le portrait euh, du français dans le, dans le film, hein, <rire> par rapport à celui du chinois. Le portrait français, c'est brutal, égoïste, délateur, <rire> profiteur, vaniteux, libidineux et inefficace. <rire> le portrait du chinois... Dans le film, c'est travailleur, ordonné, organisé et modeste. Et c'est ça qui est drôle parce que justement quand on voit la... les retours et la, la controverse qu'il y a eu à la, à la sortie mm -hmm. tous les communistes ont craché sur le film euh, il y a eu des scandales euh, bah, des, des, des communistes comme ça qui se glissaient dans les salles et qui jetaient des, des trucs sur la toile euh, alors qu'au final le film ne critique même pas les communistes quoi. il critique la France quoi. et oui oui c'est ça le, le, le truc et que même dans le film les occupants les chinois sont plus sympathiques que les français bah, que, que les occupés parce que il y a une scène c'est euh, Michel Serrault qui se fait euh, choper par les gendarmes dans la rue oui. et là bon bah c'est ça qui est terrible avec ce film c'est que d'un autre côté c'est une euh, comment dire, une métaphore de, bah, de l'occupation euh, et de la libération des nazis euh, mm. des nazis euh, en France hein, à, à, à Paris et en même temps il y a énormément d'écho avec le présent euh, la société actuelle en France. Et ça n'a pas changé. C'est pour ça que Joriane, il, il est très fort dans ce, dans ce film, dans sa critique, parce qu'il touche vraiment à un point... Euh, il ne ouais, parle pas juste de la société française dans les années 40, mais bien de la société française vraiment au plus profond d'elle-même. Et on se reconnaît, c'est terrible. Il n'y a même pas de cliché. C'est ça qui est encore plus fou, c'est même chez les Chinois il y a pas de cliché, il y a aucun y a aucun cliché. Et c'est ça qui est fou. Et donc je disais l'exemple, le, le gendarme n'hésite pas à frapper sur le, euh, Michel Serrault pour lui faire parler. Et le Chinois qui est à côté, enfin les, les Chinois à côté qui font. Mais non, pas besoin de frapper mmh. pour euh, pour le faire parler. Euh. Et C'est ça en fait le truc, c'est qu'ils sont bienveillants. Et à chaque fois dans leur euh, dans leurs décisions et dans leur, euh... et à chaque fois c'est les Français qui font n'importe quoi. Pour vous, euh, voilà, je je racontais un petit peu les extraits de, de des extraits de films. Je pense que c'est euh, comme comme ça peut...
0: Ah oui, de toute façon, il y a, y a ça, il y a, comment dire, y a ce que tu avais dit au tout début dans le résumé, le fait que quand les Chinois arrivent, finalement le bain de sang, c'est les Français qui se l'infligent à eux-mêmes parce qu'il y a un massacre sur l'autoroute quand ils veulent fuir avec le côté panique. C'est en s'apercevant que les Chinois reçoivent des courriers de dénonciation euh, qui vont dire « bah Tiens, si, si les, euh, les Français aiment ça, on va leur faire une carte avec un volet dénonciation. » C'est pour ça que se fait se fait... Euh... Parce qu'il n'a pas dénoncé. D'ailleurs, on, on a les catégories du courrier. Euh, marché Noir, forcément, bah ça rappelle. Euh, fornication, parce qu'on rappelle que la fornication, euh, quand les Chinois arrivent, est interdite. Propos des obligeants envers les Chinois, propos des obligeants divers, les gaspillage Et ils disent « En effet, euh, aucune lettre n'est signée. » Ils sont, ils sont tellement
3: pudiques, <rire> ne signe pas leurs lettres. <rire> Déjà, ça commence. Et là, tu te dis, je vois quelque chose qui est encore d'actualité et qui est super frappant. C'est le président de la République qui va faire son discours. Bernard Blier. Oui, Bernard Blier. Donc, il s'adresse aux Français pour expliquer la situation. Et là, il voit son conseiller en, en com qui lui dit, bon euh, monsieur le président, euh, tout est foutu. Alors là tu réponds, euh, bah, qu'est-ce que je dois dire alors Oh bah comme d'habitude, hein, euh, la situation est grave mais rien de désespérant, euh. donc après tu as toujours le, le discours habituel qu'on entend encore aujourd'hui, c'est euh, nous demandons au peuple français de faire preuve d'abnégation, de sacrifice, <rire> et c'est ça qui est fort parce qu'on entend en off le discours du président et en même temps on voit l'état-major français en panique parce qu'il dit euh, oui, il y, y a la moitié qui se sont barrés et l'autre qui sont encore dans les bureaux en train de chercher la clé des, des missiles atomiques, de la bombe atomique parce qu'ils l'ont paumée en fait. Enfin, ça c'est ouf. Enfin, ça qui est drôle quoi. Ouais, ça, puis les Chinois arrivent dans le bureau et ils ont un papier ouais. d'espionnage. Hop, ils des il, il prennent un tiroir et il est collé en dessous euh, <rire> au scotch. <rire> Et euh, mais encore au début je me suis dit bon bah ça, ça risque d'être l'humour un peu à la charlot mmh. parce que c'est un peu la même mais époque, même époque ouais. et, euh, et, et ce genre de gag par exemple c'est du genre charlot donc c'est ça qui m'a fait un peu peur en disant que ça avait un peu vieilli et en fait non pas du tout déjà il y a beaucoup de budget dans ce film ça se voit euh, c'est financé par Dassault oui, industriel forcément, et euh,
0: en fait jean va, va se fâcher avec lui, enfin, Dassault refusera de, de financer ceux d'après quoi, mais en effet fait, euh, bah, c'est ce qui a aussi amené les critiques, parce que finalement Dassault très de droite, qui finance un film euh, qui, si on y regarde pas à plus près, peut dénoncer mmh. le communisme. <rire> donc, oui, oui, bah, oui, Dassault donc était ouais, mmh. feuilleux du résultat et a demandé que son nom soit retiré du générique.
5: <rire>
3: voilà. Et je pense que la seule condition pour laquelle il finance le film, c'était que les, comment dire, les affiches du film soient euh, présentes sur, sur son trajet de, de, de chez lui jusqu'à à Euro. son rouleau. <rire> ça c'est fou quoi mmh. et oui apparemment c'était un budget colossal et, et ça mmh. se voit parce que on voit par exemple Paris euh, c'est euh, assez vide en fait mmh. je pense à, notamment à la scène euh, la visite de Paris de oui, la oui. capitale alors celle-là celle-là c'est une des meilleures scènes j'adore c'est alors bon non, non ça ne va pas <rire> ouais. non mais c'est euh, comment oui et là c'est là qu'on voit que les français sont pires que les chinois parce que oui donc dans, 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 dans la Jeep on a le chef d'état-major on a un curé bon mal, un représentant de l'église et un journaliste qui représente la presse quoi. Et ils font visiter la, la capitale au quartier maître, enfin au, mmh. euh, au chef des, des Chinois, pour trouver le quartier général. Et donc, ils vont faire visiter la, la capitale, ils vont proposer plusieurs euh, palais. Plusieurs palais. Mmh. Et puis à chaque fois, ils font « Ah oh, ben vous savez, sinon on peut retaper, on peut, euh, on peut démolir un mur. Enfin, »« mmh. <rire> <rire> vous, vous savez, on peut faire ci, comme ça, parce que c'est beaucoup mieux. » euh... Et euh, à chaque fois, le Chinois dit « Ça va pas, ça va pas. Ouais. » Et au final, ils passent devant la galerie Lafayette, puis ils font euh, Ah, ouais, non, ça, ça va pas vous intéresser. Euh, si, si, ça Bon, bon c'est pas un cliché, mais bon, quand on va à Paris aujourd'hui, on euh, euh, sait où ils vont tous. Quoi. Donc, ça, c'était pas mal.
6: Il convient avant toute chose que l'ordre public
2: soit maintenu dans la capitale. C'est pourquoi toutes les forces de police se tiennent à votre disposition. L'Église a toujours suivi d'un regard bienveillant la juste lutte du peuple chinois. Je ne vous bénis pas, mon fils, parce que ce n'est pas la coutume chez vous, mais le currier,
6: Le currier, La presse est avec vous, mon général, pour informer le peuple de toutes les choses sociales
5: que vous avez pu faire et que j'espère que vous ferez chez nous. Merci. Euh, je n'aurai besoin de rien pour le moment. Mais je connais pas très bien Paris. J'aurais besoin de petites escortes. Mais certainement, mon général, je me ferai un plaisir de vous piloter moi-même.
6: Voilà, ici, c'est la place de la Concorde. Oui, c'est très grand. un peu désert, bien sûr, mais enfin, on peut construire. Avec l'aide de Dieu. Oui, ce que vous voulez, vous voyez. Ça, non.
2: Non, ça n'a va pas, pas. Bon, ah, là, et le grand palais Alors là, on pourrait cloisonner, ça. Ça pourrait être très joli, vous savez. Et puis, agréable à habiter. Non, non, ça n'a pas pas. Ça pas mon Dieu, mon Dieu. Ah, et les Invalides Ça, ça c'est militaire, les Invalides. Alors, là, on, on pourrait surélever, peut-être. Hein non, ça ne va pas. Dieu finira par vous inspirer. Ah, voilà, je voulais vous montrer maintenant. Ici, c'est l'Assemblée nationale, vous voyez Alors là, c'est... ça ne va, ne va pas. Ah, il faut se me faire cire. Ça ne va pas, non Et l'Elysée, Et l'Élysée, Montmartre hein Non, ça ne va
0: pas. ce qu'on veut.
6: Mon Dieu, pourquoi nous avez-vous abandonné et voilà, alors là, c'est la Madeleine, voyez, mais je ne vous la propose pas parce que c'est vraiment une église, un monument un peu froid.
2: Mais c'est d'un œil très bienveillant que nous verrions la cause du peuple prendre la suite de la cause de Dieu, qui fut toujours la même d'ailleurs.
5: Ah, ah, ah. j'ai comment vous la retourner, votre veste hein Ah, vous, la presse, vous cassez tous les pieds, hein De toute façon, ça ne va pas. Je suis désolé, excellence, je ne sais plus quoi vous montrer maintenant. C'est quoi ce monument Ah
2: ça, c'est les galeries Lafayette, c'est un grand magasin. Je pense pas que ce soit intéressant pour... Non, en aucun cas.
5: Mais si, être très intéressant. Ah bon Nous allons ah voir bon ça. Nous allons voir ça.
3: Après, j'ai noté... Oui, t'as expliqué, oui, quand, quand tes chinois euh, envahissent, euh, envahissent le pays et qu'on voit les Français s'entretuer se, euh, sur l'autoroute, ça m'a fait penser bizarrement à La La Lande, mais ouais. une sorte de anti intro de La La langue <rire> <rire> Mais là, c'est pas la musique de, de La La Land, c'était... Euh... Sauf que j'ai un petit doute. Est-ce que c'est pas... C'est l'hymne européen ou... Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'humour aussi dans, la, dans le choix de la musique. <rire> Je pense qu'une fois, on a la musique... On, on a l'hymne européen. Mais bien sûr, à chaque fois, c'est toujours en contraste et pour euh, vraiment dénoncer euh, les Français et l'Europe en général. Mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, je trouve que c'est un film avec, avec des idées, mais tout le temps, dans l'humour et dans la, dans la satire, et à chaque fois, c'est brillant, je trouve. Ah, puis c'est très, oui, très référencé aussi, il y a beaucoup de... Certes, Yann il
0: parle de, de la France actuelle, cette consommation, etc., avec les bagnoles... Qui... Opération Dragon Long où on est obligé de se... Ah oui, ça si, c'est affreux parce que c'est le seul, seul quasiment enfin, un des seuls parallèles qu'on a avec l'occupation nazie c'est que là, ce n'est plus les gens qu'on déporte, c'est les voitures ça c'est, on voit les... Elles sont, dire, elles sont compressées sur les plages et après on envoie les carcasses ouais. et ça, il y, a, il y a le signe... Bon, c'est le signe nazi, il est remplacé par euh, le côté les mains jointes euh, dans, les, dans les chinois pour en signe en signe de respect et tout ça donc il y a ça puis le petit livret rouge aussi petit livret rouge, ouais. <rire> petit livret rouge comme avec la sortie, euh, la sortie de la poche voilà, <rire> pour, le, pour le tendre
3: oui oui et d'ailleurs ouais, euh, les, les voitures sont euh, confisquées puisque et encore c'est encore bienveillant ça, mm -hmm. ça part d'une euh, d'une bonne, euh, une bonne euh, comment dire intention parce que ils confisquent les voitures parce que ils remarquent les chinois remarquent que euh, c'est une hécatombe sur la route et les français conduisent comme des cons <rire> ouais, ouais. ça c'est <rire> le, le chef euh, c'est Pouyenne, je crois c est, c est, c est, c est comment, comment son poste, c'est quoi son nom C'est le conseiller, non
0: tu, tu vois ce que je veux dire ou pas enfin, C'est le, euh, le conseiller chinois en France quoi. C'est-à-dire qu'il ouais. se répartissent.
3: Euh... Représentant français euh, pour les chinois, c'est ça ah,
0: Tu parles de Jacques-François
3: bah, Celui qui dit ouais, les français Ils bah, ouais, viennent tout
0: le temps à côté du... Jacques-François, Jacques-François,
3: ouais, bah, ouais Jacques-François, donc je sais pas quel poste il a mais euh, bon, Ça, ça c'est euh... le représentant français auprès des chinois Ouais, ouais voilà Et ouais, qui dit ouais... Euh, non, mais les Français roulent comme des cons. Euh, ça, <rire> ça c'est fou. <rire> oui, c'est ouais, tellement idée.
5: Le plus grand danger pour le peuple français, <rire> il réside dans cette effroyable hécatombe de la route. Il est vrai, Excellence, que les Français conduisent comme des cons. Ils sont complètement asservis par voiture. Donc, notre haut commissariat a décidé de supprimer totalement les automobiles. Et cette destruction, elle a reçu comme nom... Opération Dragon Long-A.
3: La suppression des automobiles, sauf celles qui sont indispensables à l'intérêt du peuple souverain, a été décidée pour votre bien. Vous devez vous réjouir de cette action du Haut Commissariat chinois. Abandonnez aux conducteurs chinois vos véhicules nauséabonds, polluants, dangereux et impérialistes.
5: Nos spécialistes ont recouvert de béton toutes vos plages de la Méditerranée pour y mettre les voitures qui attendent d'être compressées. Et ces voitures, elles seront déportées en Chine où la place n'est pas manquée.
3: Il y a un moment où oui, les Chinois donc, euh, sont installés en France et euh, en Europe et euh, ils décident d'en de, profiter et de lancer la production, de, de s'organiser sur la production. Et là du coup ils décident de spécialiser chaque pays euh, d'Europe par leurs spécialités qui leur sont propres. Ouais, donc on a... donc euh, euh... Ouais, les Suisses ouais. qui fabriquent exclusivement des montres, <rire> les Italiens des pâtes alimentaires, les Allemands l'électroménager et là bon, bah, déjà, déjà on sent le truc arriver avec la France. Quoi. <rire> en se disant qu qu'est-ce qu qui va nous tomber dessus. Et donc en fait apparemment ils récupèrent le rapport d'activité secret de l'ONU pour avoir une idée. Ils voient sur le dossier ce sont les plus grands fumistes du monde. Et là ils savent pas ce que ça veut dire fumiste en oh vrai. Ouais. Donc ils cherchent, euh, ils, cherchent... Ils, ils cherchent dans le Dico Et ils tombent sur quoi bah, euh, En, en Fa gros fabricant de tuyaux de poils. <rire> et donc du coup bah, voilà. la France doit fabriquer, euh, fabriquer des tuyaux de poils. <rire> <rire> c'est tellement bien amené je trouve ouais, ouais. C est, c est, ça tombe pas euh, comme un cheveu sur la soupe mais c'est vraiment euh, bien mené et donc ça sera le rôle de notamment Michel Serrault qui était patron d'industrie avant
0: et qui euh, voilà, se reconvertit et qui bah, voilà, correspond, si on prend par rapport à l'occupation du guerre mondiale, à la collaboration économique c'est-à-dire qu'il euh, a ah, dans son usine il y a plusieurs euh, <rire> slogans euh <rire> puis même on retrouve beaucoup de ce qu'on appelle le discours euh, le, les discours péténistes, c'est-à-dire le retour euh, quand il y avait la, la guerre mondiale, et pas, c'est-à-dire il faut l'effort humain, l'effort de l'homme face à la machine, contrairement à l'industrie et euh, donc le côté révolution nationale qui était le titre du programme de Pétain et aussi, voilà, si on arrivait à la défaite, c'est parce qu'il y a l'esprit de paresse qui a fait perdre la guerre et ça c'est euh, les collabos qui disaient, voilà, euh, ceux qui ont perdu c'est la France euh, de l'apéro euh, et de la belote. On a, on a beaucoup de références comme ça à, euh, le discours qui se faisait durant, euh, voilà, du, du côté des collabos euh, pour trouver entre guillemets les responsables de la défaite, donc on a tout à fait ça dedans et où il y a tous les slogans, après là on est plus dans le, dans le côté euh, marxiste-léniniste mais où euh, Céraud affiche euh, tous les slogans, je sais pas si tu les as, non euh, Non je les ai pas mais... ouais, Le, le tuyau de poil est l'avenir de la France, <rire> va... ah oui ça c'est les manifestations, <rire> va travailler en Chine, ouais. le, st le stupre et la fornication sont les plus farouches ennemis de la productivité, vive la collaboration sino-française. Le, bo le bonheur est au bout du sacrifice. Dénoncer les ennemis de l'amitié franco-chinoise. La main de l'homme est faite pour tenir un marteau. <rire> Et toute énergie dépensée à une autre activité que le travail est un crime contre le peuple. Et notamment, on a une parodie du ah, dans La Résistance au chinois, on a une parodie du chant des partisans. Amis entends-tu les corbeaux. Euh, voilà. Donc là, c'est compagnon entendu, c'est le cri du renard qui résonne. Là, compagnon entendu, c'est le cri du canard qui frissonne. Dès demain, les canards chasseront ces horribles volailles. <rire> ah non, bah, donc, donc là, il y a, par exemple, disais, là,
3: il, y avait, il y avait aussi d'autres détournements dans la musique de, du chant des partisans, le chant des résistants. <rire> Après, euh, c'est ça qui est fort, c'est qu'on a. Euh, c'est vraiment culturel, en fait. C'est un choc culturel entre la Chine et, et la France. Euh, on a aussi euh, autre chose. Bah, pff, oui, je suis désolé, ça liste. Hein, mais voilà, le film, chaque plan limite à une idée, à une blague et à une idée derrière. Euh, moi, je pense aussi au pilori télévisé. Ah, oh, le pilori télévisé. <rire> euh, bien, ça. <rire> non, mais le pilori... Et apparemment, c'est pas une blague euh, toute créée. Parce qu'apparemment, pendant l'occupation euh, nazie, on, monte, on faisait ça.
0: Alors, c'était un journal qui
3: s'appelait justement journal, ouais. Opilori et qui
0: était connu pour être le journal où apparaissaient nommément euh, bah, les, les listes quotidiennement, les, les listes de juifs, les listes aussi de francs-maçons, parce qu'ils étaient aussi pourchassés. Et donc, Opilori, ouais, c'était le journal euh, collabo. Et là, en l'occurrence, euh, on a tout C'est euh, Chaque jour, on présente. Euh, euh, entre quatre fers là euh... par contre pour le coup c'est un juif qui est présenté et puis on a toutes les caricatures euh, nazies, euh, voilà que son nez avec ses lunettes voilà euh... enfin, voyez son herbe fourbe euh... enfin bon c'est un mauvais citoyen euh, euh... Le, le pilori et puis, ouais, puis demain on en, on en présentera un autre mm. <rire> ah, donc le pilori télévisé oui bah ça oui pour le coup euh, oui c'est <rire> oui, la, la version du journal euh, la collaboration ouais, ça, ça fait un peu de tâche parce que Ouais, c'est le côté où il a, il a profité. Après, le fait qu'il soit juif, c'était peut-être pas, pas obligatoire. Peut-être pour la. Parce que là, forcément, euh, ça réfère directement à ce bien mondial. Là, ça veut dire que les Chinois, il y a un côté un peu antisémite, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que le, dans le film, on les prend comme, comme un corps unique. Parce que voilà, il y a ce côté où ils travaillent chacun pour euh, la collectivité. Mais euh, c'est même un peu nier, quoi. Il y a de la propagande. Euh, mais c'est de la propagande naturelle, quoi. Le, le bambou pousse naturellement. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est ce qui est refusé, diffusé comme reportage le pilori télévisé ils auraient mis quelqu'un euh, un capitaine d'industrie euh, chrétien euh, ça serait pas assez pareil je pense que voilà le côté juif euh, bon euh, ouais c'est pour marquer le coup bon, jean rien on peut pas l'accuser de ça non plus Et, euh, à la limite voilà, c'est un petit truc à corriger le pilori télévisé très bien à garder mais euh, voilà ouais, bah, bon on pouvait le pas faire passer autrement
5: Très honorés téléspectateurs, qu'il nous soit permis d'insuffler à vos cœurs la sérénité que procure l'adhésion à l'idéologie marxiste-léniniste. Dans le cadre de l'action d'information civique des masses populaires, voici notre nouvelle émission, Le Pilori télévisé.
3: Le Pilori télévisé
6: Le Pilori télévisé, une émission de l'Office révolutionnaire de radiodiffusion et de télévision, permettra chaque jour aux Français de haïr en toute indépendance d'esprit un mauvais citoyen coupable d'agissements contraires... C'est joli la couleur, hein la populaire. Bien. Ça, c'est meilleur. Aujourd'hui, si Silverstein, y a 46 oui, je ans, je un ignoble trafiquant je coupable d'avoir stocké des pneus de bicyclette et du mercurochrome, lésant ainsi gravement la collectivité. Regardez bien cette tête de malhonnête homme. Contemplez ce regard fourbe, ses lèvres lipuses et gourmandes, ce nez crochu. Haïsé, Silberstein, David. Il a vraiment une sale gueule, c'est honteux, confusé. C'est c'est dégueulasse, je préfère pas en voir ça. Oh là là. Si vous voulez vraiment vous défouler, crachez sur votre téléviseur, crachez sur l'image de ce trafiquant immonde. Demain, nous vous présenterons un autre mauvais citoyen. Brunberger Pierre, convaincu d'avoir échangé sa carte de tabac contre une carte d'identité au nom de Mohamed Ben Rassam.
5: C'était le Pilori télévisé. Nous rejoignons maintenant les Champs-Élysées, où se déroule en ce moment une parade militaire pour célébrer la libération par les forces chinoises de la France qu'oppressaient les puissances impérialistes, capitalistes et bourgeoises. À vous, les Champs-Élysées
3: on a Michel Serrault et euh, à côté on a Daniel Prévost Daniel Prévost ah ouais, ouais. ça m'a euh,
1: fait euh, bizarre euh, de euh,
3: le euh, voir jeune d'ailleurs
1: <rire> <rire> <Moi>, je <rire> le connais surtout de l'époque du dîner de con tout ça m'a
3: <rire> fait bizarre ah oui. de le voir euh, et euh, <rire> oui donc euh, voilà on a des, ces deux personnages qui euh, sont plutôt euh, voilà des collabos qui vont passer aussitôt euh, résistance à la toute dernière minute pour dénoncer un peu la résistance euh, voilà les, ces collabos enfin les résistants de la dernière minute ah oui ça, ça c'est tout à fait le, le, ce côté là alors par contre pour
0: Prévost c'est un peu il a un une, une évolution un peu différente c'est-à-dire que euh, au départ euh, il s'est premier il, à dire il, oui la résistance est présente parce qu'il est, est avec Masha Merrill qui donc joue tous les deux un, un rôle de contestataire euh, face à la présence euh, chinoise mais pour autant il reste quand même un tout petit peu bourgeois ce qui fait que jean Dolphine qui s'enrichit qui s'enrichit qui s'enrichit euh, en vendant des pouces-pouces <rire> <rire> comme non, ça oui, ah ouais on va y venir après euh, à chaque coup il les invite alors qu'ils sont résistants entre guillemets dans, pour fêter son premier million son deuxième oui. million etc euh, milliard hein, milliard, ouais. milliard même. même bien. Bah, chaque coup, il y a des buffets, pas possible. C'est des... <rire> les... quand même préparé par Fauchon, donc a, quand on <rire> voit le côté où il y, y a de l'argent dans le film, euh, voilà, les, les buffets <rire> du film, c'est quand même du Fauchon. Et en fait, ils viennent faire les assiettes quand même, quoi. Donc, ils profitent euh, de celui qui, lui, par contre, euh, collabore euh, économiquement. ouais ouais, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Euh, je suis parti un peu trop vite. Quoi que fait les deux, il fait collaboration économique et collaboration idéologique. J'en ai un, lui, pour le coup, c'est collaboration économique euh, uniquement, parce que le but, c'est vrai, voilà, c'est de se faire un maximum de
3: fric sur le dos. Les... Oui parce que sinon, il peut, il peut pas aller voir les, comme ils les appellent les Shintok. <rire>
0: Oh, bah oui c'est ça. Il oui. peut mm. pas les voir.
3: C'est juste mm. euh, voilà il va en profiter et se faire du fric euh, sur mm. leur euh, dos. sur, le sur C'est ça. Donc oui d'un côté on a les, les collabos et les résistants de la dernière minute. Euh, et et euh, oui donc excusez-moi c'est pour ça c'est pour Prévost, en disant que oui il se fait retourner le cerveau euh, ouais. dans les camps
0: et c'est pour ça qu'à la fin il ouais, il devient il redevient, il redevient collabo. D'ailleurs ils appellent pas les camps ils appellent des, ah. des trucs civiques là. Euh, oui les euh, écoles civiques. Enfin des camps les civiques. les camps, camps de rééducation ouais, c'est ça. Ouais. Avec que euh, quand il revient ouais, nous ne sommes plus des tigres de papier. Oui. <rire> Et donc oui, donc ce qui fait que euh, à la fin c'est ça ils, fin, on dira pourquoi mais voilà, ils, ils, sont,
3: ils vont pour euh, libérer la France des Chinois et il <rire> n'y a, a plus personne. <rire> et à la fin ils sont acclamés comme des euh, héros alors que. Bon. Oui oui donc voilà je voulais parler euh, en, finalement de, de, de Jean-Yann, le personnage de Jean-Yann qui joue. Au final lui euh, voilà c'est l'opportuniste. Ah oui. euh, il saisit toutes les occasions dès, faire, dès le départ. Pour se faire du fric. Dès qu'il apprend que les Chinois envahissent la France, bah lui il tient un sex shop départ. Dès qu'il apprend que les Chinois arrivent, euh, il change tout de suite son enseigne. Alors, le sex shop il met euh, bah, euh, limite traiteur. Quoi. Ah non,
0: il fait deux trucs. Il fait d'abord réduction de 30% à nos valeureux ouais. soldats Après, chinois. Après, donc c'est sex shop, ça devient un shop sway pour le restaurant. <rire>
3: Et, euh, sympa et à chaque fois, oui, à chaque fois, il va faire ça, il va, il va changer. Et euh... quand on se débarrasse des voitures, il, fait, il va dans le pousse pousse ouais. mmh. D'ailleurs, ça c'est énorme. Il y a l'école, l'école de, de conduite, l'école de conduite pousse <rire> bon, Ça c'est fou. Et c'est ça. C'est là où on voit le budget aussi, mmh. on voit l'importance du truc. C est, c est, on voit Paris vraiment rempli de pousse pousse mmh. C'est ça avec, qui est fou. Avec le cours pour les assouplissements pour les chauffeurs. Oui <rire> mais c'est ça qui est fou quoi, c'est. Mm. Il pousse la blague jusqu'au bout quoi. Et mm. c'est super bien représenté, mm. c'est ça qui est ouf. On a ça, alors après, donc c'est là où il touche son premier milliard, mm. après son, deux mi de, son deuxième milliard. Quand tu organises la, le euh, Carmeng. Déjà C'est déjà là Ouais c'est ça. Attends ouais, ton attends, ouais. attends deuxième milliard. Et Car euh... Carmeng. <rire> Mais ouais 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 c'est ça ouais. donc à chaque fois ouais, euh, jean yen va proposer euh, voilà des idées comme ça au gouvernement chinois enfin aux représentants chinois donc il va proposer de, de faire un une opéra euh, qui s'appelle Carmen et ouais. Euh... Ouais,
0: parce qu'il a juste avant il y a une fête désastreuse oui,
3: chinoise ça c'est aussi génial <rire> qui je trouve pas de sens du tout c'est génial tu vois enfin c'est c'est un mélange vraiment c'est un bordel la, culturel la, la fête de la joie Ouais. Et, les, et les gens ils font une tranche de
0: 6 pieds de long. <rire> il bah, euh, y a
3: ça et puis aussi il y a voilà, euh, comment dire, la culture française avec les bretons avec les, les... Gy les gymnastes les cracheurs de feu la chasse à cour <rire> les dragons y... les scouts euh, <rire> <rire> c'est un court. bordel culturel bah, ça me fait rien mm. c'est du n'importe quoi mais c'est énorme quoi. Donc a, quand il y a le spectacle il y a des personnes qui se marient il y a juste quand il y, a... qu y a
0: un dragon <rire> c'est pareil il y, y a un dragon plein dedans et, euh... et là bah, dedans c'est des français ouais, ouais, donc, et donc il euh... y, donc, y en a qui marchent sur... sur le mmh. pied de note et puis et en fait il... forcément ils se battent et il n'y a que quand ils se battent que ça fait rire et puis y a les Chinois qui font LM. les Français s'amuser ils savent pas <rire> donc c'est pour ça donc il y a oui, ça, ça qui est très bien dans, dans ce truc, c'est euh, juste après, donc, comme euh, Puyen, là, le, celui qui ouais. représente le, la Chine en France, il est assez euh, dépité. Première chose, il y a, alors ça va très vite, il y a une scène qui. enfin, Dedans, il, y a, il est suivi notamment par Serrault et Jean yann et Cero, il lui tend une révision marxiste-léniniste de l'histoire de France. Donc, un peu comme euh, sous occupation, où il y avait ouais. euh, une histoire qui était refaite par les collabos pour euh, rallier Charlemagne, euh, voilà, tout, tout le passé commun. Euh, voilà, Jeanne d'Arc qui était contre les Anglais, bah, comme, euh, comme les Français et les Allemands aujourd'hui. Donc, là aussi, bon, c'est une phrase qui passe très vite, mais euh, voilà. Et par contre, Julien qui propose en effet
3: euh, de faire un spectacle franco-chinois, Carmeng. Ouais. <rire> Quand je disais ouais quand il filme blague il la pousse jusqu'au bout mmh. genre là il propose vraiment un véritable ballet oui, oui. Euh, dans son film donc ça va durer un quart d'heure hein. enfin mmh. peut-être pas mais dix ouais, oui. minutes oui, oui. Ben vraiment euh, et c'est ça qui est qui est fort c'est normalement tu fais une blague tu fais voilà tu dis ouais on a fait Carmen tu montres un extrait puis hop c'est réglé hop tu cuts et puis euh, tu passes à une autre blague mm. là non il prend le temps et d'ailleurs c'est je crois que c'est la première fois qu'il prend autant de temps mm. ça, il se consacre vraiment à ça et c'est ben, c'est génial parce que tu as la mise en scène ben, du ballet tu vois vraiment une équipe de, 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 de professionnels enfin c'est vraiment mm. je crois que c'est vraiment les danseurs du oui, ballet oui, oui. Euh, de l'opéra de, de Paris Paris ils sont vraiment tous dans le délire pour euh, représenter euh, une, euh, comment dire, une, une refonte, euh, une adaptation de Carmen. Donc ça c'était vraiment super, moi j'ai adoré ça. Puis voilà quoi, normalement bah, Jean-Yann propose quoi euh, pour faire de la France euh, comment dire, bah, un mauvais exemple Mmh. Ah oui, pour faire une mauvaise pub euh, en disant ouais, bon, voilà, euh, si on part, euh, c'est ce que c'est ce qui se passera. En dire bon bah voilà, la France ça sera euh, le mauvais élève et enfin le mauvais exemple et on va montrer à tout le monde que euh, si on enfin si on n'est pas là, bah, ça donnera ça. Au final bon bah la France bon ça, ça, ça fait que baiser, ça fait que sortir dans les boîtes, enfin dans les dans les cabarets, euh, ça boit, enfin euh, bref ça fume, enfin c'est euh, comment dire Ouais c'est les fusions quoi sauf ouais. que les chinois bon bah normalement bah, les chinois euh, participent au, à la folie et ils vont pas tenir le coup il y a le petit livre rouge qui est remplacé par le guide Michelin donc c'est rouge aussi <rire> <rire>
0: Mmh. Et euh... ouais, qui, euh, qui sont, après c'est pareil Ils sont encore en pleine débauche euh, voilà, Ils vont dans les tripots de jeu Dans les, dans les balles avec euh, Ils ont les mains baladeuses Dans les bordels Ils vont voir aussi les travestis <rire> Et donc le, le, la conclusion de ça c'est ouais Aucun être humain ne supporte le quart De ce que les français boivent, baissent et bouffent
3: ça c'est ça qui est voilà, c'est énorme. Après, je vais pas raconter pas. Déjà déjà. Ça ah, entraîne l'évacuation des Chinois. Oh. Ouais, c'est ça et c'est pour ça que les Chinois ils tiennent pas le coup, ils se barrent. Et, <rire> et voilà quoi. Bah, c'est. qui. Est... <rire> voilà, pour moi c'est c'est génial. Moi j'ai mmh. vraiment adoré. Après, je sais que Goupil t'as pas aimé, donc j'aimerais oh, avoir ton avis. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai été paumé parce que
1: y bah, a quand même beaucoup de termes politiques. Je veux dire, c'est quand même. Très axé politique, et moi dès que je commence à employer 2-3 termes techniques de ce jargon-là, moi je suis paumé déjà. Ouais. Je comprends tellement rien. Euh du coup ça m'a un peu paumé. Après l'humour, j'ai ai beaucoup aimé, c'est un humour que j'aime bien. C'est pour ça que même si j'ai eu du mal à adhérer à ce film-là, parce que j'ai pas tout pigé, j'ai quand même envie de voir les autres films de Jean-Ryane, parce que, parce que l'humour, euh, ouais, ça c'est mon humour aussi, j'aime beaucoup. Mm -hmm. Mais ouais, bon, bon, comme je dis, à partir du moment où tu mets deux trois termes politiques un peu techniques, moi déjà je suis paumé, je comprends, que dalle. <rire> Donc euh, du coup j'ai ouais, un, un peu décroché au bout d'un moment, à cause
3: de ça, mais bon. Mais si, sinon ça va, c'est pas, pas un mauvais film. <rire> Non, non, mais je m'attendais pas du tout à ça. et... Ah, moi non plus. Bah,
1: <rire> par contre, ouais, contre j'ai vraiment beaucoup aimé l'intro aussi. Bah, d'ailleurs, euh, je vais le dira après dans mes scènes préférées. Bah, c'est ça, c'est bah, toute l'intro, euh, notamment ah, ouais. sur l'autoroute aussi. Euh, tout, euh, déjà le discours du président et puis
3: l'autoroute le, avec les Français. <rire> euh, bah, c'est ça, c'est. Euh, je m'attendais pas à ça d'ailleurs. La fuite, euh, l'écroulement de la France, bah, euh, la panique de la France avant que les, ch les Chinois arrivent c'est con, c'est que ça commence par ça, mais c'est ce que j'ai préféré, par <rire> Mais, ouais, mais c'est... Ça frappe direct, en fait. C'est ouais. ça qui est fou.
0: Est... Moi, j'aime beaucoup, c'est euh, si le personnage de Paul Prébois le curé, euh, oui. ce curé qui est devenu naturalisé chinois, <rire> qui commence tout le temps par à nous autres chinois, alors
3: qui, <rire> qu la accent du Sud et tout. Oh, ouais, ouais, nous autres chinois. Ouais.
0: Et puis ouais, donc ce qui fait que, oui il est, il est rattaché au, au, en plus ça doit être au, au cirque d'hiver ou quelque chose comme ça, c'est qui est réquisitionné pour euh, les salles d'interrogatoire. Quand on lui comme ça dans ce curé, c'est limites à, à confession quoi. Euh, Confesse-toi, euh, <rire> mon fils, euh,
3: mon camarade. <rire> Enfin, C'est plutôt pour la, la, la délation En parlant à Michel et il dit ah vous avez pas... Euh, mon fils vous avez pas... Euh, comment dire Comment on dit euh, Pas délaté Non yeah. péché Non euh, non euh, dénoncer Dénoncer, ouais. ouais vous avez pas dénoncé euh, Il faut vous... Ah mais j'aime pas ce mot il euh, bah, faut vous dénoncer, euh, allez vendez, euh, vendez les gens euh, <rire> Délateur, mais délateur, mm -hmm. euh, délaté Non Ça se dit pas délation Non Pas délationné c'est vrai que je sais même pas si y a un verbe pour ça ah donc c'est pas si con que ça ce que je pense délaté ouais il doit avoir un verbe alors la délation Ouais, bah avant tes potes voilà collabore avant les mauvais citoyens en même temps délaté ça me paraît bien aussi Délater,
1: c'est plus pour un livre. ouais pas de détails ça nous intrigue aussi maintenant t'aurais
3: pas dû
0: Merci <rire> ah, <c> bonsoir <rire> <ça. rire> Français non, Il n'y
1: a pas l'air oh, ouais, Oui
0: bon,
3: le voilà, prêtre ouais. en fait il est, bien, il est bien sympa Il est bien <rire> drôle quoi. Tout est drôle dans ce film de toto.
1: Bon
6: alors je recommence On n'avait pas de volet détachable Ça alors mon fils euh, camarade C'est pas bien du tout Mais vous mais n'êtes pas chinois moi ou...
0: Oui maintenant je suis chinois je m'appelle Chang Pei Po Pardon Maintenant oui, je suis naturalisé depuis
5: le mois de mai dernier. J'ai compris subitement d'où venait la lumière. Avant, j'étais dans une paroisse de le comité central, à écouter ma profession de foi et m'a honoré
2: de la citoyenneté chinoise. Mais revenons à vous, mon fils, euh, camarade. Alors,
6: vous n'avez jamais dénoncé personne
3: Ben, c'est intelligent, c'est malin. On a vraiment du style, en plus. Parce que quand Pouyenne, il, il, boit, il boit le calva aussi, pour
0: la première fois. Est-ce que est-ce ouais, est que ça apaise, ah oui. euh, ça apaise la souffrance Et oui, Et puis, donc, il se saoule, ouais, il se il jette sur Nicole Calfant. Alors, pour rappeler aussi, pour le cinéma de jean yann qu'il euh, il fait jouer ses femmes. Donc à l'époque, c'était Nicole Calfant, c'est plutôt bien. Ça sera un peu moins bien quand ça sera Mimi Coutelier. En, coup, en tout cas, elle est très belle. Ah, Nicole Calfant, oui. T as été jeune. Quand c'est Mimi Coutelier, ouais, c'était un peu autre chose. Donc là, en effet, avec euh, Nicole Calfant, on est encore bien servi. Donc Pouyenne qui couche avec... Euh, avec Nicole Calfon qui fait « Ouais, je me, suis, je me suis comporté comme un, comme un chien lubrique.
3: » Ouais, puis après, il y, y a la blague avec les mous et les poux. Ouais, non, pou C'est ton oncle. Pou, c'est son oncle. Non, c'est mon père.
5: Je demande pardon à vous. Moi, avoir perdu la face, m'être conduit comme animal lubrique. Attitude bien indigne d'officier supérieur de l'armée démocratique. Seul châtiment, la mort. La mort. Mais vous allez tout de même pas vous tuer pour ça, non Si. Allons, ah faites pas ça. Il y a assez de morts comme ça pendant les guerres. Je vous pardonne. Non. Pas question de me pardonner. Moi, suicidez-moi. Enfin, vous êtes fou. Non, pas fou. Pou, fou. C'est mon coup, ça.
0: Non, mais après, voilà, c'est... Moi C'est aussi ce qui m'a fait rire, c'était les... les pièces... Euh... Les pièces montées, quoi, de Fauchon, euh, le homard géant, le cochon... <rire> Et donc oui, il y a eu l'effet inverse, avec, justement, où il faut inciter les Français à faire la fête, tout ça, donc il y a forcément jean qui devient... <rire> Qui devient euh, roi des cabarets, et donc justement il, devoir, il commence à avoir une résistance pour un retour à l'ordre moral, donc euh, où il débarque en plein, en plein cabaret. J'ai <rire> mis puis, 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 le slogan ouais. ah, on défend pas la France avec nos culs. <rire> Non, mais, ouais, non, mais, le... mais, mais toute la partie où les, les chinois sont dépouillés euh... ah, alors le truc avec les travestis euh... <rire> non,
1: les chinois sont pas dépouillés ils sont dépouillennes dun, 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 dun. allez salut c'est l'heure de conclure ah non mais moi le...
0: Bah, le, la petite image de... du guide Michelin qui remplace le petit livre rouge
3: voilà c'est ça que j'aime dans ce film. Ah, ouais, ouais. il y a des conneries enfin des conneries euh, j'aime pas dire le mot connerie là parce que c'est pas vraiment la blague facile quoi là c'est vraiment non. ouais mais il y a toujours une idée derrière tu ouais, vois l'humour euh... du film me correspond totalement donc mm. mais bon c'est de la connerie, connerie quand même oui c'est de la connerie mais t'as la connerie enfin euh, euh, les charlots c'est de la connerie mm. mm. c'est genre des gags ouais. euh, genre jetons ou bon. des trucs comme ça là c'est de, la... de la bonne connerie ouais, ouais voilà.
0: <rire> non, mais c'est souvent une succession de, de sketch les charlots là ça se tient c'est quand même qu'il se tient d'abou à l'autre une évolution donc on passe au scène
1: préféré
3: Ah oui, c'est mmh. j'allais dire.
1: Bah moi du coup je l'ai déjà dit juste Justement Toute l'intro avec le, le discours du président Justement qui se casse une, euh, Les français qui s'entretuent sur l'autoroute Ça m'a tellement surpris en fait de voir du sang Et tout comme ça, je m'attendais pas dans une. Mmh. C'est vrai qu'il
3: ouais, ce ouais, y a du sang à ce point là
1: Ah ouais ouais de... limite si tu voyais pas des bouts d'intestin Il y avait mmh. pas ça mais presque ouais. quoi
3: <rire> non, vrai. Ça.
1: Donc euh, ça m'a tellement surpris Et puis ouais ça m'a fait rire Dans, dans ce que, de le message qu'il y a derrière
3: Donc, euh, ouais. Ouais, Toute cette intro -là, ça. En plus à ce moment là les français paniquent et s'entretuent Alors qu'au final les les chemins sont même pas armés. Bah ouais, en mmh. plus. Ils rentrent vraiment tout doucement, euh, calmement, sans euh, mmh. rien. Et toi, euh, Grablex Ah, moi, le. Carmengue, Ah, j'allais le... ah, <rire> te prendre. prendre. Non, mais non, c'est pas grave, mmh. je vais prendre le, bon. le bordel culturel. <rire> le, le, le carnaval. Euh... Bah, le bordel. Moi, j'appelle ça le bordel culturel. <rire> le, la... Donc, la fête de la joie. Ouais, la fête de la joie. <rire> non, mais ça, c'est. Alors, le, la, le, la caméra fait un traveling, euh, non, enfin un, pa, un panoramique. Alors, on a euh, vraiment. Non, non. Alors, attends. Je crois que j'ai noté un peu, ouais, mais tu en, en avais donné quelques-uns. Mais oui, il y a les scouts, il
0: y a. Il <rire> y a l'accordéon aussi.
3: Oui, il y a l'accordéon. La y a les oui <rire> moi je... alors je vois dans mes dans mes notes que j'ai complètement débloqué aussi parce que j'étais en train de lister <rire> du coup je vois des <rire> choses apparaître j'ai suis... oh, ouais. ouais, mis des dragons avec des bretons des scouts il <rire> y a l'association des marxistes folkloristes -fol -fol <rire> et puis il y a plein de panneaux derrière genre <rire> l'association des acteurs l'association ouais. des nouveaux acteurs <rire> mais aussi l'association des anciens acteurs <rire> il <rire> enfin, Y a plein de messages derrière, enfin c Mais c'est vrai que Carmen, c'est. Bah oui, oui.
0: Enfin, le... c'est bah, euh, n'a pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas trop de dit, euh... parce qu'en plus c'est sous-titré, c'est-à-dire qu'il y a. Oui. Euh, c'est pas forcément chanté, mais c'est sous-titré euh, par rapport aux actions. Donc euh, on va dire donc en fait c'est tiré vraiment une caricature de un des ballets euh, maoïstes de l'époque, le détachement qui s'appelle le détachement féminin rouge, qui est aussi tourné en film. à raison en effet en disant que il ouais, y a quand même des danseurs de, de l'opéra, quoi, l'opéra mmh. Garnier. Donc, oui, euh, qu'est-ce qu'on a Oui, donc, euh, sur la trahison féminine, voilà. Euh, euh, cette femme a été vue en compagnie des tigres de papier que sont les impérialistes pourris. Oui, quand elle se fait capturer, ouais, donne chaussée, euh, enfin, c'est pas comme ça. Je me repens. je vais faire mon autocritique. <rire> c'est ouais, complètement. Non, et donc, à la fin, ça, il y a l'international qui retentit euh, à la fin, quoi, c'est ça et Donc, ça finit par le slogan Le prolétariat ne peut se délivrer définitivement qu'en émancipant toute humanité. <rire> » Donc, après, il y a ça, il y a le fait que, ouais, comme il y a des, des attentats en plus, il y a Yjonan qui se fait de l'argent avec les gilets pare-balles. Les podomètres, ça, les pouces-pouces, c'était ça, les podomètres. <rire> Et pourtant,
3: le film ne dure qu'une heure cinquante.
0: Mais il y, a, pff, il y a tellement de. Chacun ah met des, des idées tout le temps. Le, pff, les panneaux d'occupation qui rappellent les panneaux d'occupation nazis, où oui. euh, justement, c'est traduit pour trouver les choses. Oh puis en plus c'est toujours l'hôpital américain et <rire> bon. ah, puis la fin surtout où euh, on a euh, Calfan qui est tondu oui quelqu'un qui est tondu donc elle part les résistants de la 25 e heure même euh, Prévost et Séro qui, euh, qui tendent les mains pour euh, se montrer en vainqueur et puis Prévost il se fait piquer sa montre <rire> donc il y a ça donc le côté tondu par les, ouais, les résistants de la 25 e heure puis surtout euh, Jean-Yan qui finalement revend à Blié, qui revient finalement euh, des ch ouais, les chars euh, euh, les, les chars que lui-même a, <rire> a vendu aux chinois il y a ça et puis euh, donc, à la fin finalement il repart en, il repart en Italie avec le pas pour Parce que les, les chinois oui, Ils sont partis de France Mais ils sont pas partis d'Europe Donc il va refaire La même culbute euh. <rire> De ramener les pouces-pouces En Italie <rire> Ouais. Ah, puis avec le pape qu'il montre bien qu'un petit derrière le pape aussi, <rire> pas, filmé au
3: vatican mm. euh, avec le pape et tout ça. enfin je sais que c'est pas le pape mm. et la manière dont c'est filmé enfin c'est déjà mm. je me suis dit bah, c'est une comédie française c'est ouf quoi mm. c'est fou de mm. faire ça c'est pour ça <rire> c'est maîtrisé je trouve c'est mm. j'ai jamais vu une comédie française comme ça euh, pour moi c'est une des meilleures honnêtement mm. c'est une des meilleures que euh, j'ai vu en termes de bah, mise en scène mm. Ouais. ça va très loin, c'est pour ça que je suis mais surmotivé à l'idée de, de voir toute la Fimo de Jean-Yann parce que euh, c'est comme ça à chaque fois moi je, je suis sous euh, le charme
0: <rire> Il se présente toujours comme du moins quelqu'un qui réussit dans... Moi j'ai revu Moyen à vouloir des sourds, où il dénonce un petit peu le truc de l'industrie, des syndicats, de l'église, du pétrole, etc. Mais quelqu'un qui, au bout d'un moment, face à tant de critiques alors qu'il fait le bien parce qu'il y a trop d'argent, il décide de se retirer et il est suivi par la chance. L'argent appelle l'argent. Là c'est ce qu'on voit avec, pareil, dans sa position de... Même si elle est, pas très, elle est beaucoup moins morale, la position dans les Chinois à Paris, où, pareil, ouais, il fait un milliard, deux milliards, huit milliards, ouais, quand ça fait beaucoup. Puis même l'homme d'affluence, c'est-à-dire que même à la fin, quand il y a les résistants qui viennent chez lui, bah, un hein, foutu de casse, euh, il arrête même pas. Toujours pareil, bon. Euh, il y a peut-être des films qui sont clairement de leur époque de hein. toute façon euh, même là on le voit quand même il y a quelques petites, euh, petites choses parce que finalement les chinois à Paris c'est euh, aussi un moment où euh, tous les mouvements post 68 sont là euh, ça, ça peut encore avoir un, une incidence aujourd'hui surtout que les chinois c'était pour pas prendre les soviétiques à l'époque et que euh, je pense qu'aujourd'hui ça, râle, ça râlerait plus de mettre euh, Hum. même si voilà encore une fois les chinois si on analyse à leur cul ils sont montrés plutôt côté positif côté uni bon voilà bon, ils imposent des choses mais bon ça va encore parce qu'il y a une petite contrainte par rapport à l'époque ça c'était pas ce qui, était le,
3: ce qui allait choquer le plus et c'est jamais vulgaire je trouve que le film n'est pas vulgaire non, 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 ça va. Enfin,
0: ça va ou c'est enfin, dans, dans le mouvement. Toute la partie avec euh, les Chinois qui parlent complètement en sucette. Elle, ah oui,
3: et... <rire> un... Ah oui. Ça qui est... Ils des mains au cul, <rire> bah, C'est pour ça que, dans reco, euh, je vais vous parler d'Astérix et Obéis, mais surtout les domaines des dieux. D'accord. Euh, D'Alexandre Assier, d'Otichy. Parce que déjà, cet humour, on a un peu cet humour-là avec euh, dans Astérix et Obélix, je trouve, dans les BD, mmh. même dans les dessins animés. Euh, mais après, je ne m'y connais pas assez en dessins animés, il faut que je les, mmh. les voie. Mais on a parlé de Cléopâtre et de Pardieu, rapidement. Et là, je voulais vous parler justement de d'Astérix sous Alexandre Astier, mmh. qui pour moi. Euh, fait quelque chose de formidable avec le Louis Clichy parce qu'il il respecte à fond la BD l'héritage d'Astérix et en même temps il propose quelque chose de nouveau et de contemporain avec euh, bah déjà l'humour astier et en plus de ça euh, l'animation ouais. euh, qui est quand même euh, sympathique et bien, bien, bien sympathique
1: ouais, c'est vrai qu'il a, il a en plus un style d'humour et d'écriture qui correspond parfaitement à l'univers d'Astérix oui c'est le...
3: frappant c'est frappant surtout dans bah, justement le domaine des dieux le premier euh, premier qu'il a réalisé c'est... Waouh mmh. Et c'est pour ça que tu rigoles Tu rigoles de ouf Et, oui. et c'est pour ça que Je crois que tu t'as un peu Le même humour dans, en tout cas Les à Paris Et euh, dans le domaine des dieux surtout Parce qu'au final C'est euh, les Romains Qui changent Enfin c'est juste César Qui change de tactique Et euh, qui décide Au lieu d'attaquer euh, Comme dans toutes les BD à chaque fois là, le, le petit village gaulois mmh. Là ils changent de tactique Et ils disent Bon bah d'accord ben on va les charmer. On va, charmer. on va charmer les Gaulois en ramenant carrément la civilisation romaine à côté. Et euh, donc, du coup, c'est nouvelle, enfin nouvelle technologie avec la société, vraiment les choses super sympas, le divertissement, etc. La société de consommation. Et, et en face, bah, les Gaulois qui sont dans leur petit village et qui se disent bah, « qu'est-ce qui se passe à côté ?» Et puis euh, au mmh. final, ils vont se rendre compte que, bah, voilà, il y a des choses bien dans leur, euh, dans leur petit village, mais d'un autre côté, euh, on peut se faire plus d'argent à côté, on peut en profiter, ou euh, on peut perdre du lien social aussi. Tu peux gagner et en même temps perdre par rapport à, à, cette, nouvelle, à cette nouvelle vie. Ce film est vraiment très inté intéressant par rapport à notre euh, bah, société actuelle également. Mm. Et puis on a un humour aussi euh, avec, les, les, bah, avec les gaulois qui sont très euh, franchouillards qu'on retrouve aussi dans, dans oui. le film.
1: Il y, a un truc qui me... il y a une scène qui m'a tué pourtant. Ah, je l'ai vu que à peu près quand il est sorti. Et je l'ai pas revu depuis. Mais il y a une scène je m'en rappelle très très bien. Ouais. C'est le moment où Astérix et Obélix ils vont libérer les esclaves et que euh, Obélix dit euh, du coup à l'esclave principal, le je... je vais dire le chef, chef mm. des esclaves, façon de parler, mais principal il lui dit, euh, c'est bon, vous êtes libre. Puis lui, il commence à laisser lui faire un monologue, mais après, qu'est-ce que la liberté Laurent Lafitte, ouais.
3: par Laurent Laffitte, ouais. <rire> ouais. Enfin, il à
1: faire son monologue, mais qu'est-ce que la liberté, si ce n'est. Et puis Obélix, mmh. au bout d'un moment, mmh. fait bon, tiens,
3: prends mmh. ça et casse-toi, merde mmh. Et ça, c'est formidable. Mmh. Ça. <rire> Y a... non, puis, euh, pour moi les, les meilleures scènes de, dans Astérix les, là où l'humour euh, fuse c'est dans le, dans le village ouais, ouais. à chaque fois toujours ouais, mon poisson n'est pas frais puis l'autre en face puis après ta Mimine qui est doublé par euh, Florence Foresti ouais. même les voix sont bien trouvées quoi. Ouais, ouais, même Elisée Moon on peut trouver Elisée Moon moins drôle ces derniers temps mais dans son personnage de de, de Romain je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, mais en bon euh, voilà, même là il est sympa. Bon, c'est celui qui m'a peut-être le moins
1: convaincu, mais bon après on l'entend pas des masses donc c'est pas c'est pas gênant quoi. Mais, ouais. Mais, ouais, ah, c'est peut-être un... celui qui en fait le plus. Ouais, ouais, voilà, ouais. Il en fait trop par rapport aux autres, mais, mais bon, ouais, bon, après c'est pas. Comme je dis, mm -hmm. donc, on l'entend tellement peu au final que c'est pas choquant. Ouais. Puis comme euh, à côté de ça, tous les
3: autres ils sont ils sont géniaux. Donc... Mais c'est ça, ouais. C'est pour ça que je vous ai proposé euh, le domaine des dieux parce mm -hmm. qu'on a vraiment cette, ce rapport avec euh, une so la société, on euh, va dire de base traditionnelle et la nouvelle société qui arrive, une autre société et euh, quelle société va primer sur l'autre et euh, est-ce que l'assimilation culturelle va se faire ou pas Pour ces c'est Cubitus, ouais. la Cubitus. Ah, bah ouais. bah, je sais. Alors déjà, il y a des noms dedans, c'est énorme. C'est Tom Cruise. <rire> 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 <J 'adore. rire> ah puis ouais Cubitus je me rappelle vraiment. Oh la ferme Cubitus <rire> ouais, Le premier c'est une adaptation et le deuxième c'est carrément une histoire originale, mm -hmm. ça qui est force. il si, y a un truc qui m'avait tué aussi c'est le moment où ils sont dans l'arène.
1: Je sais plus si c'est pour un combat de gladiateur ou un truc comme ça, et puis y a le, la musique du JT enfin, mm -hmm. qui se lance. <rire> c'est une
3: con, ça m'a tué. C'était tellement bien trouvé. C'est pour ça maintenant. Est-ce que tu préférerais voir un film d'animation de cette trempe qui continue de, de cette manière-là ou qui revienne au film bon, ils Sachant faire de que deux. Euh, voilà, t'as Guillaume Canet et ne retombes pas avec, avec un euh, voilà, ben, Shabbat qui revient. Enfin.
1: Ah, je veux dire, après C'est sûr qu'après les mauvais films en, euh, en live oui, euh, ouais. qu'on a eu, bon ça, ça fait toujours peur. Mais après, comme je disais, j'ai Guillaume Canet, c'est un mec en qui j'ai tellement oui, confiance bah oui, que. bon Mmh. Au final, si c'est un mec comme ça qui est attaché au projet, bon bah euh, au final pourquoi pas, ils sont encore oui. une chance quoi. Mais bon, après c'est vrai que les films d'animation en parallèle, euh, sous Astier, ils sont ils sont tellement bons que ouais, c'est pas, mmh. pas déplaisant non plus. Mais après dans les... tous
3: les cas Astier a dit que c'était le dernier.
1: Ouais ouais. Il en euh, de quoi qu'il en fait encore un qui ne qu faisait ou... plus
3: non bah, c'est fini ouais. bah, en même temps il disait ouais euh, bon voilà le premier c'était une adaptation le deuxième mmh. c'était carrément une création de beaucoup plus de risques et ouais. disait qu'après ça il pouvait plus faire mais euh, à peu près euh, avec ses camelotes euh, voilà. mmh. c'est peut-être
1: pas plus mal parce que j'avoue que le deuxième le secret de la potion magique euh, bon il n'était pas mauvais hein, mais <rire> j'ai déjà commencé à le trouver un peu en dessous donc euh, bon au final c'est peut-être pas plus mal
3: c'était un peu en dessous mais en même temps je trouve que c'était c'était gonflé c'était risqué Trop. ce qu'il faisait <rire> Trop. Et, euh, et en même temps, ça proposait euh, bah, d'autres choses. Il y avait quelque, quelque chose. C'est sûr, c'était moins drôle. Mais en tout cas, ça part très bien. L'intro, alors la, la, la séquence musicale du, du générique, voilà. Voilà, moi, j'adore cet anachronisme musical. Ça et puis, euh, bah, dans le village, ouais, ce qui ouais. se passe dans le village. Euh... T'es pas un peu sur vous Chouney <rire> Ah <rire> ouais, oui, ça c'est génial, mais c'est juste. Ça euh, à un moment où, voilà, il sur la, la fin. quête
1: ouais mais sur la fin ça, ça part dans un délire pour moi c'est plus Astérix la manga L Azac, L Azac Snyder ouais c'est ça c'est pour ça que je déteste ouais. d'ailleurs mais ouais non mais ça fait limite manga avec le géant je sais pas trop quoi à la fin oh, ça, ça part ah oui. c'est trop trop éloigné de ce qu'est Astérix à la base c'est peut-être ça qui m'a gêné. fonction de tout ce qu'il y a avant ouais je suis d'accord c'est au même niveau que le premier mais c'est parti beaucoup trop loin sur la fin ça m'a dérangé après non comme j'ai dit c'est pas mauvais pour autant c'est voilà. juste cette partie là que j'ai moins c'est
3: un... bah, pour ça euh, en même temps qu'il s'est arrêté je crois ouais. pour pas euh, risquer de faire des, des choses moins bien mmh. Alors,
1: mmh. Bah, il a bien raison lui au moins il s'arrête quand il sait mmh. que ça devient mmh. ouais. moins bien Mastier, contrairement à certains
3: Astier, c'est un génie bah okay. oui tout okay. <rire> ah non, je suis fan enfin bref on va pas rester sur Astier on va peut-être <rire> faire une émission spéciale mais bon dans une autre saison <rire> je pense ouais, qu'il euh, est temps de s'arrêter saison 15 peut-être oui on va peut-être s'arrêter ouais. <rire> euh, et bah écoutez merci merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés merci à toi Goubi ah, bah, d'avoir je euh, sais pas pourquoi mais les... oh, <rire> au moins écrit ton propre euh, ta propre critique cette fois ci
5: <rire> oh, ça Et va
3: euh, Ouais, J'arrive même plus à parler, là voilà, je suis fatigué. Ah parce qu'Ernest nous a fait procès. Hein. Il y a plagiat. Tu
1: te fous de ma gueule, mais j'aurais bien voulu devoir écrire un truc original sur Killer of Jeep. tiens. J'aurais bien voulu devoir
3: le défendre. Euh... J'ai pas, pas pris ce film là, donc c'est pas mon problème. Voilà. <rire> donc ferme ta bouche. <rire> Écoute, à bientôt, euh, Goubi. <rire> T'as la joie à la bonne humeur, toujours. Je t'aime, Kaz. T'aimes aussi Goubi. Gravelax, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi d'avoir animé avec euh, chaleur et humanité. Oh, J'ai juste dit bonjour et au revoir, hein. vous avez
3: tout fait. <rire> toi, t'as tout fait Gravelax.
0: Et tu dis non, il y
1: avait tout dans ta voix. Bonjour. <rire> tu as le sens de l'animation quasi. C'est <coughs> bon, bah,
3: que ça alors, c'est que ça. J'ai même pas euh, enchaîné trois mots, donc Je dire il dit... bonjour et au revoir quand même. <rire> et ben, en tout cas, oui, merci beaucoup à tous et euh, bonne soirée, bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Bonjour. <rire> Coucou. Allez, <bonne rire> nuit. Ciao. Ciao. Oui. Bonne nuit. Salut.
0: Salut.
5: Ah oui
0: prière avant l'aube de, de sauver Très bien, très bien. Comme quoi voilà, le cinéma français. <rire>
1: pas que de la merde. Non, non. Euh, Petit pause où je vais rechercher à boire, ça te dit. Ouais, ah, bah <rire> vas-y, vas-y. à
0: toi. Je pensais pas en avoir grand chose à dire, on a 52 minutes. Je sais pas quand même. Bah ouais. Une
1: envie particulière,
3: comme euh, ça Non, vas-y, choisis par sur le Lipton on en refait pas de tout. <rire> ah, voilà. bon. Non, en fait, c'est... Quand euh, il fait ce bruit-là, c'est qu'on n'entend plus le frigo. Ah bah, non. Je crois qu'il se recharge, et puis après, il s'arrête. <rire> c'est bien parce que... Quand Gravelax, il parle, on est comme ça en train de... <rire> pas de manger. <rire> bah, c'est les seuls moments où on peut en profiter, pour manger. <rire> moi, moi, il s'arrête de parler, il est comme ça, bon, et puis il fait... Bon, qu'est-ce qu'il reste euh... <rire> Bon, il reste une saucisse <rire> C'est sombre de melon. T'en mm. Euh, oui. Merci. Bon, j'ai pas beaucoup de notes pour... Euh... Les chinois. Les chinois, mais bon. Euh... Ça va. Enfin, j'ai noté... pas obligé de faire une heure et demie sur chaque film. après. Euh... Mm. <rire> non, 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 mais... Euh... Enfin, j'ai noté euh... les scènes du film, quoi, mais... Ouais. Euh, oui. C'est vrai, c'est eh, toi. <rire> Et eh ben nickel, on enchaîne Et eh ben on enchaîne.